0: Todas as vezes que é falado RPG de mesa, quem é conhecedor ou salta aqui a colar pela cultura pop e se depara com Dungeons and Dragons, ou melhor, D&D. Desenha-se no imaginário as relvas, montanhas, castelos, dragões, orques, elfos, hobbits e muito mais que também compõem o cenário medieval fantástico. No entanto, o RPG de mesa não fica preso a esse gênero modo específico. Vampiros, lobisomens, galáxias distantes, naves espaciais, horrores cósmicos e fantasmas espreitadores. Esses são só alguns exemplos das possibilidades infinitas que são expostas pela ferramenta que é o RPG de Mesa, para contar e participar de histórias coletivamente. A ficção científica sempre foi um gênero intrigante no RPG de Mesa. Afinal, há diversas complexidades para se lidar no seu primeiro contato. E os trilhas-rede? Armas a laser? Como colocar em regras o comando de uma nave espacial? E o detalhamento do universo e suas cidades? Enche o coração de intimidação talvez pela pouca familiaridade com as ferramentas narrativas que envolvem este gênero modo Porém, ao entender suas funcionalidades, se abre um leque criativo que pega seu coração. Explorar os mundos cyberpunks, steampunks, jornadas nas estrelas e muito mais nos enfeitiça com tamanha força que muitas vezes se vão longos anos até retornar às estradas de outros diferentes bosques da ficção. Para contribuir na temática e no diálogo sobre os potenciais que existem na ficção científica dentro do RPG de mesa, tanto quanto os diversos universos que existem para narrar, trouxemos Thiago Queiroz, narrador de jogos no mundo tentacular e também diagramador e gerente de negócios na editora New Order. Sejam bem-vindos e bem-vindas, aventureiros e aventureiras, a mais um Páginas Fantásticas, desta vez muito especial, superando aí a maldição dos 10 episódios e lançando o episódio queridíssimo sobre RPG de mesa. Mais uma vez, sou eu aqui, o Caverna, que está apresentando o episódio para vocês, pela ausência do querido André, por alguns motivos pessoais aí. Mas ele deve estar tá mandando um abraço para todos vocês, mesmo não estando aqui participando do nosso papo. E para acompanhar na nossa conversa aqui de sempre, trouxemos dessa vez uma pessoa muito especial, o senhor próprio Léo, responsável pelas nossas queridíssimas artes. E aí, próprio Léo? E aí, Leonardo, né? Oficialmente, senhor Leonardo, como
1: você tá, velho? Oficialmente. Cara, eu tô, tô suave, cara. Tô, tô muito bem, cara. Sou sendo escalado aí para substituir o, o grande André Zera Stahl. senhor André Stahl, né? Nosso <risos> querido Fremen... <risos> Sim, exatamente. Caracterizado aí como um frame na, nas artes do podcast. <risos> Sim,
0: cara, eu queria comentar é, não só para você, para a equipe toda, tanto para os ouvintes que o desempenho do nosso episódio, cara, dos nossos episódios de ficção científica tão impressionantes. A gente já bateu 70 ouvintes em um e
1: 82 em outro, cara. Cara, assim, e não só, não só o desempenho, assim, mas como a qualidade também, cara, dos que eu ouvi, assim, tá tipo, a minha mente vai a milhão, assim. Parece que eu Nossa, tô, tô o no um papo Duna,
0: até. O de Duna foi loucura, cara. O Diduna foi dia,
1: loucura. Sim, tá, tá excelente, assim, o nível assim tá subindo, assim, cara, tá, tá muito foda, muito foda mesmo.
0: Não, e cara, o Fred, o Fred volta, ouvintes, fica o spoiler aí, vai ter algum episódio aí no futuro, a gente não fala qual e sobre o que, mas ele vai estar tá com nós. E agora que vocês estão tendo o prazer de ouvir o Leonardo, que ele também vai estar tá voltando aí para participar de um grande papo com a gente sobre uma temática muito especial e querida no nosso coração, não é, Leonardo?
1: É, cara, sci-fi não, não tem como, né? Sci-fi pega, assim, eu fico tremendo na cadeira, assim, porque então eu quero participar também, assim. <risos> eu piro muito quanto tempo
0: a gente vai ficar na ficção científica, né? Porque você vai pôr no vírgula e vírgula, velho, vai
1: surgindo cada vez mais tema pra conversar. Isso é muito foda. É. É, é, a gente eventualmente vai ter que ir voltando, né, mano? Porque tem muita coisa no âmbito da ficção científica, assim, e conforme vão aparecendo, é um tema que ainda tá sempre sendo renovado e tudo tem sempre ótimas leituras assim, do tema. Então não tem como, ele sempre é voltando, né, mano? E ele sempre é voltando de uma maneira muito diferente e e a imaginação é o limite assim, para esse tema, porque dá para você imaginar tudo, né, cara? É Não, dentro do,
0: do, do mesmo tópico, dá para a gente vir com diferentes perspectivas né, de análise, de debate. Então, é, a gente vai tendo uma potencialidade, como você mesmo disse, infinita aí de temáticas. Pega, sei lá, a gente vai falar de, por exemplo, Duna. A gente teve a visão do Fred né, auxiliando a gente num debate, mas dá para puxar a visão de a sua visão de Duna, a nossa visão de Duna, e fazer um episódio destrinchando um aspecto sequer da obra. E, cara, fazendo o gancho, isso, fazendo o nosso gancho pra temático do episódio, né, que é RPG de mesa e ficção científica, Léo, pergunta que eu tenho a fazer pra você é, você já jogou sci-fi?
1: <risos> cara, eu já joguei o, um do, dos clássicos também, o Cyberpunk. O, Caralho, o você Mike... jogou o Cyberpunk 2022? Joguei, eu... eu, eu... Eu li o Cyberpunk Red, né? Que é a versão mais recente e tudo. E tô, talvez, pra, pra criar um... Uma... Ah, uma, se você for uma, mestrar, uma você, te <risos> você tem que Eu, chamar? Você tem que chamar? Se você for narrar, você tem, tem que fechar no nosso grupinho de podcast aí. <risos> Eu gostei do Red porque... Assim como, como vários sistemas têm esse problema, tipo... O lore de Cyberpunk, ele é muito extenso. E as regras são complicadas. É, é foda trazer gente nova, assim... Porque se você jogar de uma vez, é complicado. Ele tem muitas regras, muitas regras mesmo. para cover e tudo, pra sistemas. Enfim. Mas o Red, eu achei que ele deu uma boa simplificada, assim. Ele é bem legal. Eu já li vários lore books de, do Cyberpunk. É bem interessante. E, tipo, também tem um bagulho de ser muito... Um da época, uma visão da época, né? Se você pegar principalmente a, a visão do, do Mike Pondsmith da é muito uma visão dos anos 80 do que seria esse, esse mega futuro, assim, a visão dele sobre, principalmente sobre a Ásia, sobre países estrangeiros, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos e tudo. Você vê essa história alternativa que ele compôs, assim, você fala, nossa, é muito moleque um dos anos 80, assim. Mas isso também é da hora, porque é um, é um cenário muito único, assim. É, também tem aquele é, relacionado a Pathfinder, também, que mistura um, um pouco Star de, é, Starfinder, né? Cara, o Starfinder... Eu tenho, eu tenho ele
0: aqui, tá ligado? Tipo, eu comprei ele na época em inglês, né, edição em inglês. Cara, difícil de convencer o pessoal a jogar, tá ligado? Porque, como você mesmo disse, né, vem um amontoado de regras. Pathfinder já não é famoso por ser uma coisa simples, né, de bate e volta. E, cara, eu honestamente acho que o meu contato com a ficção científica no RPG de mesa ou é homebrew, né, sistema feito em casa, que é o steampunk que eu joguei, ou ele é indiretamente em torno de Cálfico Cthulhu, né, cara? Mas jogar um cenário assim que, que você coloque o aspecto, tipo, pô, ficção científica mesmo, num sistema de regras, cara, nunca tive contato. Um negócio que eu tenho uma loucura, assim, de, de nenhum. Não foi GURPS, não foi Cyberpunk, é, tem Tales from the Loop, né, que eu fiquei gostando é pra jogar, hora. Lumenera.
1: É, tem o um do Blade Runner, né, da Ultra de Carbon, tem, tem Caralho, vários RPGs, tem o Blade né? Blade Runner? Tem. Caralho, caralho. Inclusive o do Blade Runner
0: é recente, assim, né? Isso, eu sempre paguei muito pau, porque, cara, a complexidade... Hoje eu considero um, um pouco mais é, apto a me desvencilhar, né? No, no mundo da, da ficção científica, assim, jogar de cara e tentar aprender. Mas como mestre, sempre me intimidou muito. É isso que você falou. Regra é. de cover, comando de nave, trilha rede. porra, dá pra fazer campanha inteira sentado num PC. Tá a gente é. só sendo hacker, fritação na trilha rede,
1: tá ligado? E, e mesmo, mesmo com o mestre, assim, tudo bem, tem a regra zero, né? você tá em dúvida, você decide na hora e vê depois a, a regra. Mas ainda assim você não sente seguro assim, para mestrar um bagulho se você não tiver um domínio mínimo das regras, assim, né? E acho que talvez esse é o maior desafio para mestrar assim, no geral, assim, não só um RPG, sci-fi, assim, mas o sci-fi também, porque ele tem muito mais coisa, né?
0: É, a, a, a abertura de horizontes na ficção científica é muito grande. O cara consultar o celular, o cara consulta uma rede, o cara entra numa rede virtual na hora que quiser, o cara pode ligar para o NPC na hora que quiser, e é um negócio, porra, que pega você ali pela culatra, enquanto mestre tem que ter um
1: jogo de cintura do caralho em questões de informação,
0: né, velho?
1: Sim, e acho que tipo, uma, uma menção honrosa também, tipo, RPGs, que não necessariamente é sci-fi, mas ele expande um pouco... Do, do horizonte da, da fantasia, porque eles, sei lá, ele coloca um. Tenta imaginar como seria um cenário tipo da exploração da, da magia tudo. e tudo. É Hebron, que talvez é é o, é o mais famosinho das vezes de DD, assim, que ele é um arcana punk, né? Que ele explora tipo um mundo muito acelerado pela, pela existência de magia, assim, né? Toda tecnologia vem disso.
0: Inclusive, ressaltando, gente que o episódio com o Thiago, a gente também citou todos os sistemas que o Leonardo fez a menção honrosa. Léo, a gente deu uma fritada pesada naquele sistema de D&D que são as viagens espaciais em barcos. Eu esqueci qual é o nome do sistema. Starjammer. Isso, é. Spelljammer, né? É, é, é que você... Isso, Spelljammer, que você explora o espaço. Eu também não, não tive contato enquanto mesa, mas tive a oportunidade de jogar o Planescape Torment, né? que faz parte ali. Cara, jogaço, D &D, jogaço. isso D&D é um negócio louco, Planescape é uma parada que, cara, depois que eu me sair da minha afeição, do meu recontato com D&D e Faerun, eu provavelmente vou torar em Planescape, porque, mano, é isso, e depois vai para Dark Sun. Dark Sun é muito bom também, né, sim. Nossa, é do caralho. E, gente, ressalta aí, o episódio com o Thiago tá sensacional, o papo tá super engraçado, vários sistemas citados, é, a gente elogia mais uma vez, Leonardo, o seu trampo com as artes. exalta o nosso trabalho mil vezes com a sua profissionalização das artes aí. O negócio tá do caralho. Cada episódio, Valeu, né? mano. É um encantamento de coração. Imagino que os ouvintes também devem achar do caralho. Sim, eu também faço inspirado,
1: cara. Principalmente pro sci-fi, eu tô inspiradão, assim. <risos>
0: Não, você vai no. você vai naquela adrenalina, né, mano? Vai, bate adrenalizado na mente, porque você tem uma afeição com gênero forte pra caralho. Ah, gente, o Leonardo, segundo André Esteira, é, gostaria de viver no mundo de Blade Runner 2049. <risos> <risos> viver é... no mundo neon, né? Cara? Não sei se eu
1: gostaria de ver, mas eu assisto direto, assim, ó, eu acho um filmaço, tá ligado?
0: É do caralho. É do caralho. E, gente, ó, segue o Páginas Fantásticas aí nas redes sociais, manda e-mail pra gente, o e-mail de contato do podcast tá aí embaixo na descrição do Spotify, tá o contato também do convidado pra vocês conversarem com o Thiago, segue ele nas redes sociais, vai lá no Mundo Tentacular, vê as lives, eles na narrando RPG toda semana em vários canais, o Thiago extremamente gente fina, puta companheiro aí que deu uma força do caralho pro podcast com esse episódio e que com certeza vai retornar aí. E, Léo, também obrigado por estar aqui com a gente. Viu? Alguma última fala para os nossos. Ah, não, o prazer
1: foi meu, é, essa introdução aí para os ouvintes do, do Páginas. Em breve a gente se vê no, no episódio que eu vou voltar aí, surpresa, surpresa. <risos> <risos> Boa. E como de praxis,
0: queridos ouvintes, muito obrigado por ter vindo até aqui e tenha um excelente passeio pelas galáxias, planetas, naves e dimensões da ficção. All right. <laughs>
2: Começamos agora mais um episódio do Páginas Fantásticas, e já partindo para a conversa, Thiago. A gente sempre começa. Inclusive, eu precisava pensar numa outra forma que eu sempre falo assim. Eu, a <risos> gente sempre começa, só que precisa ser mais criativo nesse momento, né? Mas então, Thiago, a, a pergunta inicial é sobre a sua trajetória como um leitor. E, e aí já pode emendar o que, que veio antes, o seu contato com a leitura, com a literatura de, de fantasia, de ficção científica, ou RPG, e em que momento essas duas coisas se juntaram, em que momento chegou o RPG, ou em que momento chegou a leitura, e, e não só é, como começou a sua jornada como leitor do Fantástico, mas como começou sua jornada como leitor mesmo, o que, que você... Você lembra do seu passado distante, como, como o que que primeiro despertou o interesse pela leitura. E é isso. Bom, é um baita prazer estar com você aqui, Thiago. A gente está muito feliz. E acho que vai ser um baita episódio. Seja bem-vindo, cara. A gente gostaria de agradecer demais sua presença, Thiago.
3: Ah, que isso. Eu que agradeço, pô. É um prazer conversar com... Eu adoro quando, quando o André chama o João de Caverna. Porque é divertido. Entendeu? Eu vou começar a chamar de caverna também, mas eu não sei o motivo, e, pô, e pronto, puf, entendeu? E é maravilhoso, e é maravilhoso.
2: Hoje eu falei, a gente tá gravando de manhã, né? Aí hum. era tipo umas nove e meia, assim, a gente tinha originalmente combinado às dez, aí era umas nove e meia e o caverna ainda não tinha aparecido, né? Eu comentei com a minha irmã, assim, pô, sei não, esse caverna vai acordar e tal. Aí ela falou: é por isso que é caverna? Porque <risos> <risos> ele só dorme, ele dorme à noite. Ó, va <risos>
3: variando um pouco do assunto antes de eu responder a pergunta, esse negócio de apelidos, cara. Eu tenho um colega que o apelido dele é Museu. Museu, museu, museu. E você vai pensar: pô, o cara gosta de museu. Não, não tem nada a ver com isso. É porque os amigos dele chegavam na casa dele de manhã e perguntavam, tipo, tocava interfone. Ele tinha tipo, um empregado em casa. E aí ela atendia e eles falavam: pô, Morfeu tá aí? E ela não entendia que era morfeu, por causa que o interfone geralmente tem aquele som horrível, né? E ela entendia que era museu. E o apelido do cara virou museu por causa disso, por causa de um interfone com som ruim. E, cara, é maravilhoso. Você pode imaginar que caverna pode vir de, sei lá, qualquer outra coisa. Pode ser o um sobrenome, tipo, um nome do meio dele que é, sei lá, Saverna. E aí virou é... caverna, <risos> porque um belo dia, confundiram o S com o C e tá tudo bem. O
2: cara entendeu? era fã de Capitão Caverna, tá ligado?
3: É, cara, e quem não é?
2: O do Capitão Caverna, é né? isso aí. <risos> e quem Agora, é, mas, ô oh, oh, Caverna, é, eu acho que você já falou antes, mas eu sempre esqueço, cara. De, de onde que veio o Caverna? Cara, o mistério, <risos> o mistério surge e finalmente tem um contexto
0: no podcast para responder isso, né? Cara, o Caverna vem por, por dois motivos. Começou por conta do Capitão Caverna mesmo na faculdade. Porque, Olha aí. cara, a barba tava gigante e... eu sou uma e, você tá, e você
3: carregava um tacape. Fala Sim. pra mim que você carregava um tacape.
0: <risos> não, eu era... Cara, era realmente caverna, porque assim, eu tava indo de chinela na faculdade, samba canção, barbudo, cabelo É, é um
2: clássico nesse piano, né, cara? E, cara, cara eu sempre... Só faltou o
0: abadá, ia de Sim, abadá, só abadá também. faltou o abadá. O abadá eu não andava de abadá, porque eu é... Não sei por que eu não ia de abadar honestamente. E eu também sou... É o pessoal de ar, Humanos? É tarde Sim. pra começar. <risos> E, cara, eu sou uma pessoa extremamente noturna, <risos> então se deixar no cotidiano normal, eu tô acordando 4 horas da tarde.
2: No... Ah, é olha, um aí,
3: olha o esforço, André. Olha o esforço de chegar aqui às 10. E aí, tipo, o Thiago vai e manda uma mensagem, tipo, a gente pode atrasar 40 minutos. Você imagina a, ca Pô, cara, a, cara, a cabeça chorou. do João, do você. caverna naquele momento. Ele, ele deve ter pensado, <risos> cara, mano, eu vou dormir mais 40 minutos, brother. Ah, Ai, que com delícia, a cabeça cara. No
2: terceiro, tá ligado?
3: Tá, Não, a mas total, tá. assim já. Total, total. Cara, eu, dormi, mas... eu
0: dormi mais 20 minutos, inclusive.
3: Ah, eu sabia, cara, tá vendo? Eu sabia. Depois que ele falou isso, que se deixar a corda quatro horas, eu pensei na hora ele dormiu. E tá certo, porque, porra, filho da puta do Thiago, né? Desculpa, eu não sei se pode falar palavrão. Pode, é, pode, me relaxa, perdoe. relaxa. Pode. Não, beleza. É, ah, mas, respondendo a pergunta, André, e agradecendo também pela, pelo convite, eu gosto muito de ficar batendo altos papos, já batemos altos papos, já é, é, é a pessoa que eu gosto muito E, e é, você também parece um cara gente boa Então eu, eu, acredito, eu acredito Que todo mundo aqui vai vai se dar bem Ou vai se degladear numa luta mortal Na cúpula do Troval uh, Mas voltando ao que interessa Cara, então cara Quando eu era pequeno eu gostava muito de quadrinhos Eu acho que essa, essa é a entrada Para a maioria das, das, das pessoas Das crianças né? Então eu gostava muito de X Men Eu gostava muito de Homem-Aranha Batman, e... Eu misturava, não tinha essa de DC ao Marvel, nunca tive, nem tenho até hoje. Na verdade é essa. E eu gostava de tomar da Mônica também, quando era menor. Eu achava divertido, achava engraçado. Eu acho que eu tenho até hoje uns almanacs antigos guardados em algum rincão perdido aqui da, da minha casa. Mas começou aí. O RPG, ele veio do interesse por essas coisas fantásticas. Porque eu já tinha lido também, se eu não me engano, um quadrinho do Príncipe Valente. E, Principalmente é maneiríssimo. É muito legal. E e aí veio aquele interesse Daquele negócio medieval, Paraná, parará E alguém uma vez me chamou para jogar um jogo. Ah, tem um jogo aqui, é, é, é jogo da Caverna do Dragão. E eu me empolguei, pô. pô Caverna do Dragão, desenho legal, eu gosto, né? E aí chamaram a gente para jogar. E foi realmente a primeira vez que eu joguei. Repetiu, devia ter uns 9 para 10 anos. É, eu tenho 39 hoje, então faz aí. Foi 30 anos atrás. Geração Xerox, realmente a, a, a primeira, a, o início da geração Xerox começou alguns anos antes de eu começar a jogar. Talvez uns 5 anos, 4 anos, talvez mais até. E foi isso. Então, eu joguei pela primeira vez, o cara que era um bullying da nossa rua tava jogando também, e o meu ladrãozinho matou ele. <risos> a vitória, sabe? Aquela coisa muito idiota, muito boba, muito coisa de criança, né? Ele me atacou, ele errou e eu ataquei, ele tirou um 20%. E eu tinha uma espada curta e matou ele porque ele era um personagem nível 1. E, e, tipo assim, a mesa toda ficou zoando o cara porque o cara era meio bobão. É, coitado também. Era criança, mas era mais velho. Mas, sabe? É, sabe Aquela coisa de criança idiota mesmo. Porque eu era idiota ali também. Todo mundo era idiota. Né? Bobo. É, infantil mesmo. Não idiota no sentido de, de, ofen de ofensa, mas idiota de... Né? Não tem a noção das coisas. Começou, começou aí o RPG. E eu acho que... A, a leitura levou para o RPG, mas a leitura de quadrinhos. Os livros vieram um pouco depois, e vieram com seus Senhor Anéis, vieram com outras outras coisas fantásticas, como... Deixa eu parar, agora agora, agora eu vou ter, vou ter dificuldade para pensar se eu não olhar para os <risos> livros aqui atrás. Espera que os livros de RPG não estão nem ali. De RPG não, de... Literatura, eu não tô nem ali. Mas, cara, basicamente, Senhor dos Anéis, uh, O Hobbit, eu cheguei ali naquela época, também com uns 13, 14 anos. Alguns livros de, de romances de Dragonlance é, que eram divertidos, que o pessoal, tipo, não leva nem muito a... Porque o Osanés, ele tá num patamar da literatura fantástica alto, né? Apesar de que vocês falam que a literatura fantástica não é bem vista, né? Literatura escapista, etc. É... Eu imagino que os livros de Dragonlance da, da Margaret Weiss, que são maravilhosos, estejam num nível pior ainda, sabe? E, e, e é bizarro você imaginar isso, porque a Margaret Weiss é tipo caraca, maluco, sabe? A mulher manda muito, é muito, é muito sensacional, Junto daquilo, eu tive essa primeira fase, que foi literatura fantástica, medieval, entre aspas. E aí, depois, eu fui para os negócios de mistério. Então, eu comecei a ver Agatha Christie, é, ler livro do 007, do. Esqueci o nome dele.
0: Essa é uma tendência de leitura gigante no meu coração,
3: velho. É. Então, eu comecei para o livro 007, Agatha Christie, é, coisas dessa desse tipo. Muita coisa ruim também, tá? Muita coisa ruim, Mais coisas desse tipo. Aí depois eu voltava de novo para o Fantástico. Ah. E nisso eu já tava no RPG. Só que em algum momento eu, 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 eu me mudei da onde eu morava. Então todos os amigos que eu tinha que jogava RPG, puf, deixaram de existir. Então com os 18 para 19 anos eu parei de jogar porque eu não tinha com quem jogar. Eu tinha todos os livros, mas não tinha com quem jogar. Eu devo ter ficado uns 5 a 6 anos sem jogar nada. Mas eu tenho uma veia roleplayer, player né, muito grande. Então, por exemplo... Eu sou eu sou, aficionado, eu sou um nerd aficionado por futebol. Eu adoro futebol. Eu gosto de jogar futebol e gosto de toda a parte tática. Finalmente, é, gosto de toda a parte
2: tática.
3: Bora bater não, uma bola. Bora bater uma bola.
2: Verdade, eu piro mais em futebol do que nisso aqui, cara. <risos> Essa é a, real, a verdade porque, é que eu também. vou para o
3: estádio e levo bandeira e fico lá balançando <risos> a bandeira. Por É assim que você faz. Ó, eu não tenho muita paciência tanto de assistir, mas jogar eu adoro. Apesar de eu estar pesado. Eu adoro jogar bola, pô, das Centro maiores versões ou... que eu tenho. ou
2: zagueiro?
3: Não, cara, eu sou centroavante. Eu, eu faço um gol de qualquer jeito. É uma coisa engraçada. Ó, uma história engraçada só pra cortar de novo o assunto completamente Não, aleatoriamente. Ó, esse
2: é o assunto agora, esse é o assunto. É,
3: a, a gente... Pô, mudou, a mudou gente... o tema, cara. Ó, é... Mudou Nerds... o tema, virou futebol.
2: Nerd do de futebol. futebol.
3: <risos> terceiro ano, ó, terceiro ano do segundo grau. Eu sempre fui meio gordinho, né? E, porra, tinha um cara... A nossa turma do terceiro ano... Cara, o pessoal era muito bom de bola. O pessoal era muito bom. Tinha gente federada, sabe? Federada aqui da Federação Carioca de Futebol. Sim. É, o artilheiro da turma fui eu durante o ano. Fui eu que fiz mais gols de todo mundo. Sabe por quê? Porra. Sabe, mas sabe por quê? Não é porque eu sou bom, não. É porque a eu tinha um colega.
2: Bastante lá.
3: Não, é porque eu tinha um colega, o Tatá, que eu sempre jogava no time com ele, ele sempre jogava comigo, ele gostava, gostava de jogava comigo. O Tatá driblava todo mundo pelo canto do campo e chutava a bola pra dentro da área. A bola encosta em mim e entra. Eu já, eu, cara, eu fiz gol de tudo quanto é jeito. Eu fiz gol de bunda. Eu fiz gol de, de, de canela, eu fiz gol de a bola bateu na minha cara e entrou. Tipo, não foi nem cabeça, foi a bola bateu na minha cara e entrou. E, e, tipo, assim, era engraçado, porque o cara, os pessoal que era bom de bola da turma ria, porque achava engraçado, tipo, caramba, caramba é só chutar para dentro da área. A bola vai bater no Thiago e vai entrar. E eu fazia muito gol. Era, era uma coisa bizarra. Eu não sou ruim, vejam bem. Eu não sou um driblador, mas por eu ser grande, por eu, ser, eu tenho 1,87m, ser ah, pesado, é. né? É, eu, eu seguro muito bola, eu faço muito pivô e eu também faço virar e chutar. E eu tenho uma vantagem sobre todo mundo eu sou canhoto. Ah, pô. Então, isso... É, isso dá um diferencial. Porque todo mundo acha que eu vou driblar pra um lado e eu dribo pro outro, né? Oh. Aí, a, a, isso mata. Isso sempre mata. Ainda Mas, mais que
2: tá chegando lá, a galera não te conhece. É,
3: conhece exatamente. Eles. Exatamente. E aí, vê o cara gordinho, é pesado. É
2: uma de anime, assim, a galera.
3: É, Tá o cara vê o cara. Uh, eu gol, lembro mãe. no futebol a primeira. É! Eu lembro no futebol que eu fui a primeira <risos> vez. O cara olhando. O pessoal olhando pra mim. Eu tava na, na, ponta, na ponta direita. O pessoal olhando, tipo, ninguém dando porra nenhuma. Eu vi o lateral passando correndo. Eu fingi que ia tocar pra frente toquei sem olhar. de Como é que é o nome? De. Quando você dá de letra, né? Eu botei a bola pra trás e toquei de letra pro cara sem olhar. E ele só correu e cruzou. E a gente fez o gol. E eu lembro que o pessoal que tava assistindo viu a cena e falou: Eita caralho! Porque ninguém esperava. E eu vi o cara correndo, eu tenho uma visão periférica boa. Então eu fingi que ia pra frente, botei a bola pra trás da, da perna, troquei de letra, o lateral partiu correndo. Ele, ele já estava pedindo a bola quando eu vi ele quando ele, quando ele passou. O cara ele cruzou cruzamento primoroso que o rapaz mandou, e o moleque fez de cabeça. E, tipo, todo mundo se surpreende. Porque não esperam, porque o cara é gordinho, barbudo, é com pinta de que é nerdão. É, é, é o cara que gosta de futebol, mas só joga futebol manager. só eu, eu adoro futebol manager, é o meu jogo favorito. E daí que eu ia falar do roleplay. É, eu interpreto até jogando Futebol Manager, cara. Você
2: é fifeiro também?
3: Cara, fifeiro não, porque eu prefiro o Pro Evolution Soccer. Mas do ah, jeito que tá. o Péz andou e tá meio chato, eu acho que eu vou acabar indo pro FIFA. É. Mas eu não consigo ficar naqueles jogos online. Eu não consigo. Ah, eu não eu tenho não. paciência. Eu não tenho paciência. Mas, tipo assim, se eu for montar aqueles My Team, né, que você administra o clube, você pode ter certeza que eu vou interpretar. Eu vou, interpre uhum. eu vou interpretar eu, 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 cara, é um problema eu sério isso também, sempre foi assim
2: eu, faço isso também.
3: eu sempre fui assim, eu não consigo Não fazer, qualquer coisa que eu faça De jogo, eu tenho que interpretar é, é, O Futebol Manager é um deles Civilization, cara, eu interpreto jogo Civilization Sozinho, pra mim
2: Falou da sua trajetória Qual foi o primeiro livro de sci-fi Os primeiros, o que você lembra Que você pirou mesmo
3: Cara, olha, cê... a gente tava falando Do Senhor Os Anéis, né foi para o Senhor dos Anéis, depois foi para a literatura de suspense, Agatha Christie, Ian Fleming, etc. Depois veio o livro de, veio, vieram livros de Star Wars. Mas isso já foi um pouco mais tarde. É, os livros de Star Wars são, até os que eu lembro que eu li, são bem legais. São bem legais mesmo. A trilogia do Troll? Expandem o Universo. Eu li... Como é que era o nome? Tem muita coisa. Eu me lembro, né, da, est... é, eu me lembro da história, que era um... Na verdade, teve, tiveram dois que eu li. Ah, aquela história com os filhos do, do, do Luke, que é com, com aquele pessoal que não tem a força, que não tem os é vamos, vamos só lembrar né, para quem está ouvindo esse podcast que midi-clorians e medidores de midi-clorians já foram uma realidade no universo Star Wars. <risos> né? Hoje em dia, todo mundo esqueceu dos né Mas já foi uma realidade. Então, tinha, tinha um, uma, um pessoal que era de uma outra parte do universo, e eles não tinham os mid então eles não eram afetados pela força. E se eu não me engano, pelo que eu me lembro, isso, cara, isso faz 20 anos, mas eu acho que era mais de 20 anos, mas eu acho que era isso. E morre um ou dois dos, dos, dos filhos do Luke. É, morre, se eu não me engano, a, a mulher do Luke, que era aquela. Era aquela Sith, né, que na verdade deveria assassinar ele E fizeram a coisa mais pegas dele se apaixonarem enquanto lutavam
2: Mara Jade, não é?
3: Isso, acho que era isso mesmo, Mara Jade E a coisa mais pegas do mundo, se apaixonaram enquanto lutavam Ai meu Deus do céu, <risos> sério mesmo Cara, cara, muita vontade de entrar pelo livro e falar pro, pro autor assim Nego, não exagera <risos> Tipo, tone down, sabe, tone down Inventa outra coisa, que isso aí não tá legal.
2: Você falou que lia, lia bastante HQ e mangá. Sim. Também.
3: Mangá menos. Mangá menos. Mangá também não saia tanto, lia, assim, né? Na, na sua. É, ma mangá menos. É, não. Mangá eu li, devo ter lido no máximo um ou dois. E sinceramente nem me lembro. Mas eu acho que foi Akira, porque é um clássico, né? E foi um dos primeiros que eu vi aqui também. Agora o outro, não lembro. Mas eu sei que eu li mais de um. De quadrinho, cara, quadrinho eu posso falar pra cacete, porque meu Deus do céu, eu devo ter. Cara, eu devo, meu Deus, eu li muito quadrinho. X-Men, é, é, Spider-Man também pegava muito, Batman, como eu já disse. Eu não tinha muito saco pro Super-Homem. Eu achava o Super-Homem chato, até porque ele é. é. Mas de resto, cara, eu gostava muito do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tinha os, tinha os inimigos engraçados, divertidos. E o Flash também, gente. O Flash. É, o Flash tem os inimigos mais bizarros, do, do, os vilões mais bizarros que existem eu gostava muito disso, gostava muito disso. Era uma revistinha do Flash que tinha um, um alienígena, alguma coisa assim e que ele, ele usou um dispositivo para parar, não que parava o tempo, mas deixava o tempo muito devagar enquanto ele tentava descobrir um prisioneiro que era do, do universo dele, do mundo dele, num lugar, só que o cara tava disfarçado. E aí ele parava, tipo, o tempo, mas não parava, ele ficava se movendo muito devagar. Né? E aí o Flash, tipo, a, a polícia local, olha isso, a polícia local pede ajuda do Flash. E aí o Flash entra na área que esse cara lançou essa bomba temporal e o Flash consegue se mover normalmente. O Flash se move normalmente, somente o Flash. Mas normalmente de um humano, tipo assim, ele não consegue se mover no, na velocidade bizarra dele do, do Flash. E ele vai andando pela área e vê uma pessoa se movendo normal e medindo as pessoas. E aí ele começa a tentar é, interagir com o cara, mas não dá pra falar, né? Não tem como. E aí ele descobre que o cara tipo, o cara não é um cara ruim, ele só quer pegar um prisioneiro. E aí ele ajuda o cara a pegar o prisioneiro no final das contas. E, tipo assim, é uma história muito idiota, muito boba. Mas, cara, é o Flash. O Flash faz uns comentários ridículos e acaba sendo divertido. E eu gostava disso. Eu gostava disso. Tipo, é, o Flash é o barato. É o que eu tava falando antes pro tipo, João, não né, tinha entrar. Às vezes você prepara a aventura mais boba, mais idiota, mais copiar e colar de pedaços de filmes, etc. E aí termina e o pessoal, caralho, cara, que genial, que fantástico, que absurdo, que maravilhoso. E você fica assim, cara, isso, sabe, isso aí é qualquer coisa menos original, mas todo mundo se divertiu. Então tá bom.
2: Entrando pro, pro tema do episódio, aí eu quero ver o que que o o Caverna vai, vai puxar para a gente começar, mas eu vou fazer uma, uma introdução básica. Primeiro que eu, eu, eu admiro muito o trabalho do mestre de RPG. Vocês dois mestram, né? A única sessão de RPG que eu joguei na vida foi mestrada pelo Caverna. Eu consigo atestar, é, com toda essa minha experiência de uma única sessão, com esse mestre apenas eu consigo atestar que o cara é bom... <risos> E, e o, o, muito o dia... obrigado. <risos> mas, ó,
3: dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, porque a questão foi divertido, todo Sim. mundo gostou, então é bom.
2: Não, mas eu, eu já assisti também coisas, né? Eu acho que a, a primeira experiência que eu tive foi assistindo os Nerdcasts de RPG mesmo. Eu cheguei a jogar, eu lembro, num recreio, no ensino médio, um, uma partida muito rápida, assim, que era essa época que a gente tava animado e tal. Mas eu não tive muita, muita experiência, não tinha muitos... Os meus amigos jogavam bola, e não era, não era igual você, que jogava bola e também curtia RPG. Eu não, tinha, não tinha muito amigo nerd. Aí, mas eu, o que eu, que eu ia falar é que eu, eu ando assistindo o Critical Role, eu tô apaixonado com o Critical Role, que para quem tá ouvindo e não sabe, é um, uma campanha filmada de RPG que começou no canal Geek Sundry, e acho que agora tem um canal próprio. E é, é um grupo de dubladores, né, de voice actors, que eles faziam uma campanha mesmo entre eles, de D&D, e, e aí começaram a filmar e o negócio deu muito certo. Assim. Os caras já têm duas campanhas de cento e tantos episódios de três horas para mais. Né? E é muito bom, tem a Ashley Johnson, que é a dubladora da, da Ellie, The Last of Us, a Laura Bailey que fez a pô, como que chama a, a outra a Ab a Abby no The Last of Us 2, pá. e mano, os caras são excelentes, e, mas o que é mais impressionante é o mestre, o Matthew Mercer, e eu fico muito impressionado assim, fico muito, e é por isso que eu, eu falo isso, que eu admiro demais o trabalho do mestre, que é o você constrói né, a, a história e você tem esse você tem uma ideia de onde você quer chegar mas a todo momento isso pode mudar completamente, né? E você ter essa, essa capacidade de improviso e não é tipo um improviso um improviso de, um, de uma atuação de uma comédia, só um negócio. De, pô, como que eu vou improvisar isso aqui para ainda fazer sentido para juntar todas essas partes tal? Aproveitando né é, o gap que o André deu, cara. Eu queria primeiro
0: ressaltar que eu conheci o, o trabalho do Thiago enquanto mestre pelo Perdidos na Play. No Play, Perdidos na Play.
2: É, então vale, vale falar que isso que eu falei do Critical Role, é, que eu acho que o Critical Role foi o canal, não, talvez não tenha sido o que começou de fato, mas é o que ficou mais famoso e popularizou mesmo você filmar a campanha, né? E o, o Thiago faz o equivalente a isso aqui em português. Né? Sim, sim.
3: É, não, não faço com, tanto, com tanta própria nem pré e nem pós-produção e nem com tanta qualidade o que eles fazem, ah, é claro. que Os caras
2: têm muita, é, é muita grana, sim, né? Sim,
3: tem, 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 tem muita grana. E, e quando eu digo isso, eu não tô falando mal do Matthew Mercer e de, nem, de nenhum deles lá. Mas é, é o que eu falo, a gente tem que entender, por exemplo, o João, o João sabe disso. RPG online não é RPG. Tam É outra coisa. É um produto diferente. É... Você está jogando, de certa forma, mas quando você começa a editar e mexer nas coisas para tornar aquilo também um negócio é, é, que, as, que o público vá se interessar, né, ele deixa de ser um pouco RPG, ele se torna uma coisa diferente, que pode ser misturada, ter um, ter um toque de RPG, mas não é somente RPG de mesa, como você jogou com ele, ou como eu jogo com o pessoal aqui, quando a gente está no, no, em torno de uma mesa, sabe, jogando dados, é isso.
0: Cara, então, eu conheci o Thiago no Perdidos no Play, né? eu nunca fui, lá vem a polêmica, quem tá ouvindo aí pode jogar ovo em mim, eu nunca fui um real admirador do Nerdcast, na questão de qualidade do áudio, na questão de edição, eu não tenho nada a criticar, mas eu sempre senti que havia um, uma questão de roteiro muito bem estabelecida, então, a minha pergunta é o quão imprevisível são os fatos do Nerdcast mesmo, enquanto RPG de mesa, né? O quanto as coisas que acontecem, elas não são ajustadas em prol de um roteiro, em prol da dramatização do áudio. E quando eu cheguei no Perdidos no Play, eu fui lá, vi o nome lá, Calfo Cutulo, Nova Orleans, tinha acabado de descobrir esse universo do terror cósmico no RPG. Fui lá ver essa campanha de Nova Orleans e me deparei com um grupo sensacional de personagens... E um mestre... O grupo que um Não, cara, aquele elenco de personagens que você pegou não tem nada a falar. Principalmente o personagem do Ramon. Personagem ah, sim. Eu, me apaixonei o Ramon a
3: faz, O Ramon faz, faz excelentes personagens. Só que todos eles, todos os personagens do Ramon são covardes. Todos.
0: <risos> cara, eu, eu roubei aquilo lá como NPC, inclusive. Na minha campanha de Nova Orleans, inspirada na sua. Foi esse ponto, ouvintes. Eu, eu fiz uma campanha de Nova Orleans inspirada na campanha que o Thiago narrou. E Deve Thiago, ter ficado minha... melhor que a minha. <risos> cara, acho meio questionável Os mas meus olha... jogadores não
3: ajudavam Eles faziam o um inferno com a minha cabeça O um inferno com a minha cabeça
0: E cara, minha pergunta pra você é No momento que você já tá lidando com o Cálfico Você já tá lidando com ficção científica O tempo todo, né? Você Sim. tá rodeado pela Sim. ficção científica Ou seja um retrofuturismo Ou seja um, um, uma ficção científica é, vintage né, Que tá baseada lá no século XX hum. Mas você tá lidando com seres alienígenas e a minha pergunta para você inicialmente começa, como que foi, se você estabeleceu primeiro no RPG através do D&D, né, que geralmente o passo de todo mundo é começar na estética medieval, se caso foi isso, a primeira pergunta que eu tenho a você é como foi adaptar-se ao narrar na ficção científica, né, ao você mudar do gênero, você sai de uma fantasia, você sai do universo medieval e se insere num contexto de sci-fi, que é bem diferente até na maneira estética e na maneira de narrar. Como foi pra você essa transição, se houve ela?
3: Então, é, eu comecei no D&D, é claro, porque na época, em 1990, é pouquinho, era basicamente o que tinha aqui no Brasil. A gente não tinha... Podia até já existirem outros, mas não era não existia um acesso tão fácil a esses outros. Ainda mais ficção científica. O primeiro RPG fora D&D que eu vi foi um RPG de super-heróis. E era o GURP Supers. Então, tipo assim, quando eu vi o GURP Cyberpunk, eu fiquei sabe boque aberto meu deus Cyberpunk, punk sabe e então D&D. foi o D&D. agora eu vou discordar de uma coisa de vocês, João ficção científica e fantasia medieval são exatamente a mesma coisa e todas elas também são iguais a filmes italianos de espaguete aqueles filmes italianos de everlasting tudo igual é tudo igual é tudo e eu posso provar eu posso provar que é tudo igual. Star Wars. Pega o plot de Star Wars, bota ele num plot medieval, esquece esse negócio de planetas diferentes, bota em países diferentes, né? adapta tudo, cabe. Eu, inclusive, já fiz isso. E, tipo assim, ninguém percebeu que era Star Wars. Ninguém percebeu. Em algum momento, alguém chegou e eu lembro e comentou assim, caramba, essa história lembra muito aquela do, do Guerra nas Estrelas, né? Por causa do, do cara do, do Escolhido. Lembra mesmo, né? É, um pouquinho, né? Não, não lembro um pouquinho. Eu copiei a porra do roteiro todo, cacete. Eu copiei tudo. É, é o João com o Event Horizon aí, que ele tava falando pra mim antes da gente começar a jogar. Cara, é, 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 eu copiei tudo. Mas copiei tudo no nível, assim, de, sabe? É, é, é Pegar personagem, nome de personagem... E mudar uma letra, e foda-se, sabe, eu devia ter uns 14, então devia ter uns 16 anos, porra, cara, as fontes de criatividade quando você tem essa idade são basicamente filmes, quadrinhos, livros que você possa ler, eu ainda não era tão influenciado por músicas na época, hoje eu sou muito de escrever aventuras todas em torno de uma música, sabe, e cara, porra, é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. É, é, é bizarro falar isso, mas é. Eu juro para vocês que é.
2: Não, faz sentido em alguns aspectos que eu tava pensando... É, bom, se você faz uma narrativa convencional, né, que é um grupo de pessoas tendo que descobrir coisas, atingir objetivos, pensei em Jornada nas Estrelas, por exemplo. Na, na série mesmo, eu imagino que os RPG de Jornada nas Estrelas sejam equivalentes a isso, de que você Sim. tem, você tem o, a tripulação da nave, Aí, equivalente, então, a um,
3: a um grupo. A um barco, a um navio. São as é, grandes explorações, sim. cara. Star Trek são as grandes explorações, cara.
2: Dá para equivaler com um grupo mesmo, que tá lá na, na taverna, tá sim, ligado?
3: Sim, sim. A gente decide,
2: é. vamos explorar tal lugar. Aí a única diferença aqui é em Jornal das Estrelas é um planeta. Entendeu? Você vai para
3: Sim. É. E o Capitão Kirk é aquele teu colega que chega atrasado na última hora, porque, tipo, ia bonitão, sabe o que Que chega e senta na mesa e todo mundo tava esperando por ele, porque ele é o droga do capitão do, do, da nave. É. E é isso, cara. É, cara, é sério. É... é,
2: cada um com sua especialidade, né, cara?
3: Sim. Eu tava pensando nisso justamente outro dia, Antes, é, quando a gente combinou de fazer, fazer esse podcast sobre sci-fi, etc. E eu fiquei pensando, cara... É... Uma aventura sci-fi. O que, que ela difere de uma aventura medieval? O que, que ela difere de uma aventura moderna? O que, que ela difere de uma aventura de terror, etc. Cara, é basicamente o um nível tecnológico e acabou.
2: Não é magia, é tecnologia. Talvez é, é,
3: o nível cultural das coisas é, é, é tecnologia. É o nível tecnológico, o nível cultural das coisas, né? É aquele entendimento de sociedade mais teoricamente, teoricamente avançada culturalmente, mas é isso. Mas tipo assim, cara, vai jogar Duna, vai jogar Duna, que é um sci-fi, é, 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 bem sci-fi, mas que tem uma pegada muito dark sci-fi, né? Eu nem sei se existe esse termo, mas se não existe, eu acabei de cunhar, quero ganhar é, royalties por isso, digo desde já. Não,
2: e Duna também tem muito elemento de fantasia também.
3: Sim, não, e, e é isso que eu queria chegar, olha pra Duna... Vai jogar, tipo, não tô nem falando para você ver um filme novo, ou ver um filme antigo, veja o filme antigo porque tem o um Sting com uma cueca de prata, isso é maravilhoso. É, detalhe, era para ter sido nu. Ou seja, eu agradeço pela cueca de prata. É, cara, é, 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 Duna é uma parada que é, 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 é um sci-fi meio que decadente em certas coisas, mas com aquela pegada de fantasias, Benny, Jesse, Benny Gesserit, tipo... Caraca, maluco, aquilo é muito medieval. A, a própria contar, noção. Que é um
0: feudalismo, né? É um sim, feudalismo sim, espacial.
3: Sim, é um feudalismo espacial. São famílias, são casas, donas de planetas. É total feudalismo espacial. Então você olha para aquilo, a noção do imperador, sabe? As casas que apoiam, que são contra. É, 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 sabe? É, é, pega a duna. Pega todo o contexto a história de Dona, esquece que são planetas diferentes, ou pode até ser planetas diferentes, se você quer na uma coisa estilo Mindjammer, é, mind não é. Acho que era Mindjammer, né? Que você tinha barcos espaciais no. Não, Spelljammer, Spelljammer, que você tinha barcos espaciais em D&D, com os Git e os Githzerai, A guerra entre Git Yank e é é uma história sensacional para quem nunca leu, leia, é muito bom. E tipo assim, cara, <risos> é todo um plot feudal. De, de, de guerra feudal, tipo, lealdade à, à, à casa, lealdade ao, ao, ao duque, lealdade ao, ao imperador, sabe? E tu para e tu olha, cara, isso é D&D. Isso é D&D se eu estivesse narrando no cenário de, sei lá, birthright. Tirando, a é claro, a questão do, do sangue de Deus nas, nas pessoas, né? Mas é isso. É D&D, se eu estivesse narrando, de repente, em Dragonlance, dessa uma importância muito grande para os reinos e para as, as coisas políticas. É, é quase um Game of Thrones também, sabe? Tirando, a é claro, a questão da, da que Duna tem, obviamente, um, um viés da, da, da espionagem e do, do tipo das coisas mais... Né? É, feitas por trás dos panos, etc. As guerras, as grandes guerras em Duna não são travadas em campos de batalha, né? Elas são travadas é, é, nas cortes, em festas, etc. Cara, é, é, eu, tenho uma, eu sempre tive essa teoria. Star Wars é, na verdade, uma história western no espaço, porque para mim é uma história western, é, uma história, é um velho oeste no espaço, com toques medievais. E Duna é uma história completamente, é, 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 se você fosse fazer um RPG disso, é um RPG medieval, só que com um, um futuro muito distante, com naves espaciais, com tecnologia, com etc. E tal. Só que quando tu para e olha para a cultura, cultura é bem parecida com o ambiente medieval, bem parecida com uma coisa que você poderia narrar usando, por exemplo, uma, uma ideia de Game of Thrones. Porque, tipo, o cenário você tem escravos, você tem pessoas escravizadas em Duna. A, a, algumas famílias, então, algumas casas, então, esse é o principal trade deles, né? A casa Harkonnen é isso. Porra, cara, é, é, é bizarro falar, eu sei que alguém pode estar ouvindo nesse momento falando desse Tiago tem problemas mentais ele é maluco, mas, alguém cara, procura é... tratamento, mas
0: é. Sim, mas cara, eu acho que tem, tem uma base, que eu vou até contextualizar para os ouvintes, que acho que é uma parte muito, muito bela, né? que vem da, do texto com T maiúsculo, né, a palavra texto com T maiúsculo que mostra, tipo, o potencial infinito das ideias. Então, às vezes, Sim. eu acho que eu já ouvi isso, inclusive, do, do meu orientador, do Cido, ó, mais uma menção Rosa, mesmo a gente estando no sci-fi, ele continua aparecendo.
3: Eu não conheço o cara e eu gosto dele, maluco. É, cara, que ele
0: me em mim e falou, cara, se eu tô assistindo alto, é de carbon. Sabe, que é nada a ver. Ele falou, mas tem uma árvore que eu vou lá e consigo relacionar com a Yggdrasil do, da mitologia nórdica. Por quê? Porque é o potencial infinito do texto. Tudo está correlacionado. Porque não tem como você ter uma ideia do zero. Tirando Tolkien, que é um psicopata com os hobbits, tudo você correlaciona psicopata, com é um a Nesse momento, eu
3: imagino o Tolkien correndo atrás de pessoas, pessoas pequenas, através de um bosque, obviamente sob efeito de cogumelos, obviamente, sobre efeito de cogumelos. E vocês sabem que ele gostava da Escócia, né? Isso com certeza aconteceu na Escócia. Tolkien correndo com uma, uma vara de caçar borboletas. Veio, um
1: carro. Não, porque,
0: cara, você tem que ser um, um psicopata a ponto de criar uma criatura que você não consegue ter, remeter mitologicamente, sabe? É meio
2: doideira você pensar. Não, tipo, tem, cara... tem bastante gente que, que fez isso e é, é que Depende muito, é que o, o Tolkien talvez tenha sido o primeiro mesmo, né, que o cara criou, tipo, várias raças que já, o cara fez uma história com várias raças que já existiam, ou, ou pegou elementos de, de raças que existiam, existiam, né, na mitologia, ah. tirando os humanos, que, né, os humanos de fato existem também na realidade, e... <risos> e aí ele criou os hobbits aí é algo novo né mas tem muita obra que cria seres novos né mas às vezes emprestando elementos tal mas Sim. acho que a originalidade do Tolkien tá nisso e mais um negócio do sobre Duna Tiago é, a gente gravou eu tenho um episódio sobre Duna que quando o seu for ao ar o de Duna já terá ido provavelmente o Fred que foi nosso convidado ele falou ele fala bastante disso da de como funciona esse todo esse sistema social e econômico de Duna, né? Então, você está certíssimo em fazer essa comparação, porque é, foi realmente pensado dessa forma. Então, você tem em Duna um, um futuro em que você tem basicamente um, um capitalismo que ficou tão... É tipo um ultracapitalismo sem nenhum verniz. The pais must é, que chega a ponto de, de se tornar mesmo... É, porque de certa forma o nosso capitalismo já é um feudalismo embelezado, né? E a Induna você vê isso é, levado em alguns ao,
3: aspectos, ao é mais do que... Em alguns aspectos não é nem embelezado.
2: É,
0: assim.
3: <risos> não tem nem a perfumaria em alguns aspectos,
2: não tem. Depende é. de onde você tá, inclusive, no mundo, né? Depende é, de onde pô. você
3: tá no mundo, inclusive.
2: Que aí, aí complica, né? Pensar onde a gente tá, complica, né? Tava melhor estar tá lá em, em Arraques, pô. É.
3: Olha, vou te falar que dependendo, dependendo, era melhor estar no estômago no verme no verme de areia. Ia ficar na brisa do Melange lá, pelo menos isso, mas não vamos, vamos, vamos entrar muito nesse assunto, não, porque senão a gente vai falar do Harconei nacional aqui, não estamos né? aqui
0: na no... gente tem o Harconei Nacional, cara. Na verdade, é, eu acho que é uma, uma equivalência até, até triste, porque o, o Barão Harconei ele é inteligente pra
2: caralho, pelo menos, enquanto
1: estatista,
2: né? A gente só tem um imbecil no poder. Pô, me dá dois tem... Harkonnen, tá ligado? Se for pra trocar. É. <risos> me dá não, dois o, o, Barão
3: o, Barão, o Barão Harkonnen, a história dele é toda bizarra, né? Ele é, ele é, ele, ele é um psicopata. Ele é um psicopata, mas aí ele não sim um
2: uso, Aí sim o um uso correto do psicopata.
3: É, o é essa... uso correto. É, é barato. Eu acho que os,
2: os ouvintes eles vão, vão pegando os, os trejeitos do... De nós dois, né? Com o tempo. Acho um barato que o Caverna ele usa esses adjetivos é, para falar bem das pessoas. Então você sim, mas mesmo. Sim, você ele tá, cara...
0: sim, Não, quando mas ele ele tá me... correto. É,
2: sim. Ele me sim. apresentou, ele falou: pô, tem esse cara aqui, o Thiago e tal. Cara, é assustador o tanto que o cara é gente boa.
3: Assustador. O fica... cara, é assustador. Eu tenho, vontade, eu tenho vontade de sair correndo.
2: O cara é tão gente boa que eu fico meio assim.
3: Eu tenho, quando, cara, ele é tão gente boa que eu tenho vontade de te bater nele. Por que isso? Por que
0: isso? Não, eu já usei essas é. expressões, inclusive.
3: Não, não. não. Cara, é que nem o sinistro. O, 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 o Carioca tem essa gíria, né? Não é nenhuma gíria atual, uma gíria assim, antiga. Mas eu tô falando, cara, sinistro aquilo. Sinistro é uma coisa ruim, é uma coisa né sinistra. É, tipo, é ruim.
2: É que o bagulho é tão bom que você acha estranho, né, cara?
3: Dá a volta, dá a volta, é tão bom que dá a volta, né, e aí Sim. você torna sinistro, cara, e pô, é, é, são gírias cariocas que ninguém entende, e, e eu gosto, <risos> mas são muito aleatórias, é que nem os paulistas com massa, eu não entendo até hoje. É
2: massa, é, pô, eu uso pra caramba massa, pra caramba.
3: Eu não entendo, eu não entendo. Eu não entendo o contexto. Eu não entendo o porquê. O porquê é, que, que, que definir algo como massa? E o que é massa? Sei tá lá, cara.
2: Massa, sei. Pelo menos massa para comer, sei lá. É um negócio gostoso, né? É. Da hora para caralho. É. Pode, pode ter começado. Com várias gírias paulistas, coisa de origem lá do, do bexiga, lá os italianos em, em São Paulo. Ah, Vai que... É. Né, a gente acha se procurar origem de massa. Mas esse lance aí do... Você usar um bagulho que é o contrário para falar, tem o... o em inglês tem o, tipo, você falar um bagulho é cheat, tá ligado? Mas tipo, ah, this is the shit você tá elogiando a parada,
3: uhum. Não, tem várias, uh, tem várias, não, não só o... o, o, o the, 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 tipo, this is the real shit, tipo, você fala, tipo, essa é parada, esse é o negócio. Sim. Tem outras também, e... e... Eu acho que toda língua deve, que a gente, de repente, até não sabe, deve ter isso, tirando o latim. Porque se você falar isso em latim, você vai provavelmente invocar um demônio dentro da sua casa e não vai dar certo. Os seus familiares vão ficar tristes e vai dar problema.
2: Sim, não com faz. certeza. Não tem. Mas bom.
3: Não, não. Você sabe por que, que o latim é uma língua morta, né, André?
2: Por quê? Você
3: sabe por que, que o latim é uma língua morta, né? Não sabe, não?
2: Não, vamos ver a resposta. Porque... Não, não, vou te eu, eu... dizer a resposta
3: correta. Eu vou te dizer a resposta em, correta. Na faculdade a gente entendeu?
2: tem latim e tal. Posso dar uma resposta hum. chata. Ah, então, eu,
3: eu vou te dizer a resposta correta. Porque você aprendeu na faculdade está errado, Está né? errado, está errado. A resposta correta é porque a pessoa ia na padaria para comprar um pão, pedia o pão e invocava Satanás. Porque é assim. Todo mundo sabe que feitiço é tudo em latim. Aí Mas tu vai é, é e pede: quero, quero 15 pães. Puta que pariu, de novo. E você fala isso e vem outro. Porque o puta que pariu de novo parece muito com o outro feitiço.
2: <risos> aí tá pensaram, pô, temos que criar um negócio diferente a aí, que, que assim não dá, né?
3: Tem que substituir essa porra, é. Falo tem bom que dia,
2: aparece um demônio, pô. É, é falo dos, bom dos, dia, isso,
3: parece uma succubo na minha carta. <risos>
2: porra!
0: Carol, tomar no cu, não consigo parar de dar nada, peraí.
3: <risos>
2: assustador, cara. Assustador. Assustador, assustador. assustador. assustador.
0: Esse vai ser um episódio que, com certeza, todo mundo vai falar que é o que está top 10
2: em questão de entretenimento. Ah, era assustador, tanto que a gente riu com aquele episódio. Não, assustador.
3: <risos> assustador. Sinistro.
0: Então, se a gente entende essa questão da fusão das obras, de como a ficção científica, terror, investigação, do, ou, no caso, D&D... Call Tulo, Star Wars, Duna, a maioria das obras, elas estão em conjunto, Tiago. É, houve alguma coisa que te trouxe interesse a querer entrar dentro da ficção científica para narrar? Sim. É, lógico que você tá numa linha tênue entre a ficção científica e o terror cósmico, que são duas coisas que estão sempre juntas, né? Lovecraft adorava o, a ficção científica também. Minha pergunta Sim. é, o que te levou a querer narrar dentro desses cenários?
3: Cara, é... O meu interesse por terror veio muito de, tempo depois. Foi quase tipo depois dos 20 anos, eu acho. Então, eu, eu era muito medroso quando era mais novo, né? E então isso foi uma coisa mais tardia. O meu interesse pela ficção, pelos jogos de ficção científica, veio junto um pouco mais um pouquinho depois do, do medieval. O medieval, como a André falou, é provavelmente a porta de entrada para a maioria das pessoas, né, que começa a jogar RPG, e também eu acho que é a porta de entrada para muita gente que começa a ler literatura fantástica. Porque as pessoas ligam literatura fantástica diretamente ao medieval. Muita gente liga diretamente, a gente mais antiga, a Tolkien. E o pessoal mais moderno liga talvez a Harry Potter. Ou, ou, ou ladrão de raios, né? Ou como é que é o nome dele? É, esqueci até o nome do...
0: Percy Jackson, Percy Jackson.
3: É, eu chamo de Percy Jackson. Porque seria muito mais divertido se fosse no Brasil, cara. Se o Ladrão de Raios fosse no Brasil, seria muito mais divertido. Muito mais divertido. Sério, e se fosse no Rio de Janeiro? Nada por ser carioca. Ah, se, se o Percy Jackson fosse no Rio de Janeiro, fosse Percy Jackson, eu imagino, tipo, um rapaz, um moleque, sabe, da favela da Maré, tá entendendo? E o cara é filho de Zeus, que na verdade não é Zeus, é o seu Zeus, né? E seria muito mais legal, seria muito mais divertido. Fica aí a dica pro autor, né? Ambientar Percy Jackson no Rio de Janeiro, seria, seria lindo. Ah, voltando, então, quando, quando, quando eu fui nessa, fiz esse movimento do... Estou muito no medieval. Gostei muito daquilo, gostava muito daquilo. E aí eu comecei a ter acesso, e comecei a ver mais coisas com o sci-fi, com o Star Wars. É, eu, eu, eu gostava muito de Star Trek, do seriado. Mas os livros eu acho muito chatos. Eu, o próprio seriado, né? Ele, 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 ele tem altos e baixos, assim, absurdos. É, como o pessoal brinca, né? Se você puder, a maioria dos fãs que eu conheço de Star Trek falam isso, se você puder escolher a melhor temporada, os melhores episódios de Star Trek, você faz o quê? Você pega a tripulação do, do Kirk, mas bota o... o como capitão, o capitão... gente, Picard. esqueci o nome dele, do Caraca é o Picard. Picard, você bota o Picard, então esse seria o universo perfeito de Star Trek, é o Picard com a tripulação do Kirk, né? O é... pior é que falando isso A tripulação do Picard era muito boa também Muito boa Mas, né? muito mas... Boa. <risos> não, não dá pra você negar Que a tripulação do Kirk também é tipo Porra, tipo etc, etc, etc. É, e o Fica bônus. aquele negócio Exatamente, fica aquele negócio A horrura, tá entendendo? É difícil. Tem aquele negócio É difícil Então os, os livros de Star Trek Quando eu tive acesso, eu li no máximo Acho que eu li um E eu achei chato pra cacete, eu achei muito chato muito, mas tipo assim, chato... Eu nunca li
2: muito. nada de Star Trek. Né? É, não, eu
3: já li depois de velho. Eu já li depois de velho. É,
2: tem isso também, Eu achei também, chato né? pra caramba. Talvez adolescente lá fosse achar razoável. Ah, cara,
3: eu acho que eu ia achar pior ainda. Eu acho que eu ia achar pior ainda. Sério mesmo, muito chato.
2: É, você sabe isso, esse elemento da, da série que você falou? É, sabe que isso, isso até me dá uma certa emoção acompanhando Star Trek, porque eu nunca sei se o episódio que eu vou assistir vai ser bom ou vai ser péssimo. É porque
3: é, mas tudo tem nem como saber, né? É, <risos> é
2: sempre isso, é. Às vezes é, cara, às vezes tem lá uma, um, você vê que o orçamento é baixíssimo, eles vão no planeta e é um negócio feio assim de assistir, mas o roteiro tá impecável, tá ligado? Não,
3: o roteiro é maravilhoso, o roteiro é, é impecável. Só que tem outros é que impecável.
2: o roteiro também tá zoado, porque é, é um lance de série. É. Isso também, cara. Arquivo X, você vai ter muito isso.
3: Você tem aqueles episódios filler, né? Você tem aqueles episódios Sim, filler, cara. que você sente que o episódio é ruim porque ele foi feito para encher linguiça.
2: Não, e você, como você tinha que produzir muito episódio, você trazia hum. muito roteirista. Então, eu, às vezes o cara mandava lá, vou mandar a minha ideia lá, e os caras, pô, não, a gente precisa mesmo de ideia, vamos usar essa aqui do cara. Então você não, você não mantinha uma coesão, né? Mas eu acho isso, isso que me, me dá uma certa emoção, assim, eu sei que vai ser sempre diferente e pode ser muito ruim, mas mesmo quando é ruim, os personagens são tão bons Sim. que que vale, né? Mas ah, já...
3: Até o, Kirk, até o Kirk a over interpretation Sim. né do do Você <risos> é costura, Acho Que é o nome dele do ator. É o é, ele é, ele é William muito Shatner,
2: William Shatner.
3: É. Para quem, para quem nunca viu, até eu vou recomendar aqui um, um vídeo para vocês assistirem, procurem pelo vídeo do William Shatner cantando Rocket Man do... Gente, eu tô péssimo com o nome hoje, do não Elton aprendeu. John. Cara, é qualquer coisa de você ficar assim e você ter certeza que, cara, alguém te deu algum psicotrópico. Porque não é possível. <risos> não é possível que você não esteja sob efeito de nada na vida daquele vídeo. É sensacional. E, e é tudo over, porque tudo na vida daquele homem é over, né? É, é, é interpretado demais, sabe? É, é bizarro. Sim. Então, voltando... A vontade de ir para o sci-fi se deu não na questão do, do mudar de, de áreas, porque, como eu disse, cara, no momento que você tem a, a, a noção que é tudo igual, é como vocês já falaram, a questão da história, né a questão do texto com T maiúsculo, foi mais por uma questão de ter um ambiente, um cenário diferente e pensar em, em, em povos diferentes numa num contexto de culturas avançadas e não tão avançadas, e realmente usar uma, uma uma noção diferente de espaço e de tempo, porque isso te dá uma liberdade para outras coisas. Não que eu não pudesse ter feito isso tudo no, no mundo só e as naves são navios, poderia, tudo pode ser feito assim, tudo. Assim como medieval pode virar é, sci-fi, o sci-fi pode virar medieval e vice-versa e assim por diante. Mas a, a vontade veio a partir disso E também do, 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 da paixão do, do gostar muito do Star Wars Diferente de muitos fãs que gostam de Star Wars E detestam Star Trek Porque criou-se um sei lá uma rivalidade idiota é, O inverso também acontece Eu gostava muito de Star Wars eu Gostava de Star Trek, mas gostava muito de Star Wars É como eu falo, o George Lucas Ele criou um universo sensacional Como diretor ele não é bom Ah, ah Tiago, você é um louco O George Lucas é um excelente diretor Não, não é. é Olha os filmes de novo Veja outra vez. Veja de novo. Ve... Continua gostando, continua vendo. Vai chegar uma hora que você vai perceber que não é tão bom assim. Tirando o Império Contra-Ataca, que pra mim é o melhor filme de todos, disparado, por causa das reviravoltas, etc. Todos os outros, eles vão, eles vão seguindo uma média. Aí você tem a média, Império Contra-Ataca.
2: E o Império não é dirigido pelo George Lucas, inclusive.
3: Exatamente, exatamente. Olha coincidências. Seria uma coincidência? Não? Quem sabe? Ah, ah é óbvio que não. É, é óbvio que... Mas, mas enquanto criador de, de mundo e de cenário, eu imagino que o George Lucas seria um bom narrador de RPG. Pelo menos um bom, um bom construtor de cenário para um RPG. Porque realmente, cara, pensa no, no, no mundo, no cenário que ele criou, nas ideias por trás dele. O roteiro em no...
2: Indiana Jones também, ele escreveu. Sim,
3: exatamente. Ele escreveu A, a Arca Perdida, não é isso?
2: Eu acho que sim, é. Acho que só o primeiro daí. Deve ter co-escrito também com o Steven Spielberg.
3: Com o Steven, né? Diga-se passagem, é meu filme favorito de John Jones. Cara, são, 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 são coisas que. A, a, de repente o João, o João pode até ter um. um o André pode ter até uma coisa diferente um caminho diferente do meu. Mas, cara, eu fui. né, Foi, foi fluido. Não houve, não houve uma quebra com um e abraçar o outro. Foi tipo assim, você tem tá vindo um assunto, o outro assunto se encontra, começa a cantar Ebony and Ivory na, na minha cabeça, e tá tudo acontecendo de boa ali, e tá tudo fluido, e eu volto pro outro, eu fico num... E pra mim tá sendo a mesma coisa, sabe? Pra mim tá sendo a mesma coisa. Mas eu digo, e aí eu tenho que falar, o, o sci-fi tem uma coisa mais interessante que o medieval, na minha opinião ele acaba sendo mais fácil de você tornar mais abrangente. Porque o medieval, querendo ou não, a gente tem a nossa limitação de até a questão de, sabe, é, é, o que a gente conhece de história, de ter lido, etc. e tal, e de conhecer mesmo história medieval, parará, parará, e você acaba limitando certas coisas porque é o teu, já na tua cabeça, né, já tá aquilo, tipo, não, não tem como ter. Não, não, não tem como ter essa, essa traquitana, esse negócio aí numa coisa medieval. Não, isso não tem como. É, esquece. O futurista vai ter tudo o que você quiser. Ele te dá liberdade tecnológica, que a magia não te dá no medieval. Se for um cenário com magia. Né?
0: Então é isso. fora a limitação das próprias regras, né?
3: Ah, cara, mas regra.
0: É, não, assim, no sentido que, por exemplo, em, em um DD. Isso falando aqui, ó, gente, deixando bem claro para os ouvintes que eu sou caga regra, tá? Então, isso aqui eu tô falando a perspectiva só de quem lá tá seguindo um pouco o livro. É... a questão, por exemplo, de você ter um grimório de magias. Então, é, a maioria das pessoas elas vão estar, né, principalmente dos jogadores, porque quando a gente é mestre, a gente tá cagando. Você sabe, o Thiago é mestre, André, se você não sabe, sabe que a gente tá cagando para a regra, tá? Às vezes a gente faz o um NPC, não tem nem ficha. A gente mete o louco igual um psicopata assim mesmo e fala, ó, oh, foda-se, o cara teleportou. Ah, mas que magia que ele usou? Usou magia, mano. E é isso. Sério. Cara, gente... nas,
3: nas primeiras edições de D&D, o que você mais tem, até diga-se passagem, né? Aquele Warduk, que é um personagem muito famoso do D&D, cara, o cara é um guerreiro. Tem, 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 uma, tem duas aventuras com o War Duke, se eu não me engano, que ele solta magia. Porque ele se teleporta. Tipo, como é que ele fez isso?
0: <risos> então, então... E, então, a maioria dos jogadores, eles sempre vão estar tá convencionados ao Grimório, né? Então, vai ter lá a spell list, lá, né? magia de feiticeiro de nível 0, magia de feiticeiro né? de 1, magia de nível 1. Um. Então, é... é muito difícil você criar, principalmente no ponto de perspectiva de jogador. Aí, por exemplo, dando um exemplo para vocês, quando eu fui narrar Mago, cara, Mago Ascensão, a coisa mais difícil foi conseguir explicar para os jogadores o ato de que não tem uma spell list, né? Não tem uma lista de magias, você cria magia eles como assim? Você vai ter que me descrever qual é o gesto, qual é o efeito. E quanto mais criativo, mais bem fechado for isso, melhor vai ser o seu teste.
3: é, é O sistema de magia vanciano dos jogos de D&D, de que tem essas magias fechadas e que tem essas coisas de magia por nível, etc e tal... É uma coisa muito é uma coisa muito de ID mesmo é uma coisa que esses jogos é, de tantos antigos quanto os mais novos e as suas variantes usam e fecharam naquilo é, é jogos como como o mago que, que fazem essa que trazem essa coisa do é, que eu acho muito legal até do a magia ser um negócio mais é, é fluido mais abrangente tipo você cria você descreve é para pessoa que está acostumado com o vanciano querido ferro não, eu quero fazer tipo um fireball. Não, 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 é tipo, é tipo a magia sono. É tipo, é tipo, porque a pessoa tá fechada naquilo e a referência dela é aquela. E tipo assim, eu nem culpo a pessoa. Eu não culpo. Se ela tivesse tido acesso ao outro primeiro, ela ia ter dificuldade com o ano. <risos> porque ela ia falar, não, eu, tô, eu quero fazer a sono, mas esse, não, eu quero, quero que a pessoa comece a dormir, não sei o que, não sei o que, parará. Ah, não, então tem a magia sono. Não, mas eu li a descrição dela, não é isso que eu quero fazer. E aí, cara, a pessoa fica, porque ela tá presa, entre aspas, presa à liberdade de criar, e o Van no não te dá liberdade.
0: É, isso é uma loucura, cara. E eu acho que um, um, uma outra coisa que eu sinto, que eu senti, né, quando eu entrei em contato com sistemas diferentes, porque eu também sou cria de D&D, primeiro que foi na, na própria interpretação, porque a referência de um elfo, né, um elfo não existe no mundo real. Então a gente... É, tá Ah, você que mesmo. tá dizendo. É. Você que tá dizendo. Na teoria não existem elfos, na teoria.
3: Eu, Olha, é, pessoas que estão ouvindo, eu não confirmo essa informação. Eu não, eu repito, não confirmo essa informação.
0: Então, cara, então a gente tem que humanizar, porque são criaturas que a gente não tem referência. Então você vai jogar de orc, você humaniza eles, tem que usar referências na característica humana. Só que sempre dá aquela sensação de que você, você não é um orc. Né, por mais que você personifique Em algum momento ainda resta Uma característica humana sua Enquanto você está né, emprestando O seu corpo para o avatar do personagem E aí, quando Sim, é Nesse
3: momento pra... aquele orc Que está ouvindo o podcast, ele vai falar assim Como assim eu não sou um orc?
0: <risos> Como assim, né? E aí, é. cara, quando eu fui Entrar em contato com o um vampiro é, fui jogar o steampunk base homed né feito em casa do meu colega que é mestre também da minha cidade fui jogar o rpg de umbanda que ele fez que nós interpretávamos seres humanos caufcutulo cara a questão da interpretação nossa ela deu um up assim catastrófico assim no nível cataclístico. por quê porque o Bruno vai lá cria fala ah, eu sou o dono da do bar da esquina chamado Zé Neto o cara, na hora, já incorporava o arquétipo do dono do boteco, sabe? Com, por quê? Porque a gente tem uma referência humana, a gente tem uma referência daqui. Eu dou muita risada, inclusive, disso, porque os caras entram no personagem em dois segundos, eles já, tipo, não, velho, ó, vou fazer esse cara, tal, com esse porte, dois segundos, já tá fazendo voz, tá fazendo trejeito. Que é o que esses sistemas possibilitam, porque é um sci-fi, a menos que sejam raças alienígenas, né? É, você está interpretando seres humanos inclusive Foi algo que eu senti na questão de interpretação Inclusive
3: É o, o, até uma coisa interessante né? Você tem o, o Pathfinder Que é um RPG medieval E você tem o Starfinder Que é um RPG futurista Ambos são da, da Paiso E são publicados aqui no Brasil Eu não sei se vocês sabem disso Mas é o mesmo universo O universo do Starfinder e do Pathfinder são o mesmo universo e eu não tenho certeza dessa informação, mas eu posso até depois confirmar. Mas não existe a questão temporal. Você pode, um personagem todo Pathfinder, parar em um cenário de Starfinder, de boa. Porque a questão é desses mundos diferentes, lugares têm tecnologia e lugares não. E Starfinder junta essas coisas tecnologia e magia, né? E bota elfos e orcos no espaço. Eu acho muito legal porque dá uma... Dá uma quebra um pouco a ideia do, do elfo na floresta em, em harmonia com a natureza e, e, sei lá, falando com os bichinhos, sabe? É quase é quase uma parada, tipo, oh, aquele filme Bambi, sabe? É, é o elfo é o Bambi ele na floresta andando e, de repente, atiram na, na mãe do elfo. E aí começa o filme, sabe? É, 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 tá entendendo? Tipo... Sair dessa, desse paradigma do elfo na floresta, sair desse paradigma do orc mal, ou do orc é, num, numa tribo subdesenvolvida. Não, ele está no espaço, ele agora tem um machado de fótons, sei lá, de laser.
0: No Starfinder, isso, inclusive, é extremamente. É... É muito bem contextualizado. Eu tenho o um livro, não sabia que a New Order publicou já?
3: Publicou já, tá publicado no Brasil. Já tem tempo até, rapaz, eu acho. Tá, tá, muito, tá muito bom.
0: Preciso dar uma olhada, pegar a tradução, porque os jogadores meus, é, da minha cidade, eles são péssimos no inglês, então é horrível. Olha aí. A eles a jogarem Olha aquele aí. livro inteiro em inglês. Aí, ó, a gente. Mas então, Tiago, dentro dos vários sistemas, cara, a gente sabe do Call of Cthulhu, mas a gente vai deixar ele... Né, para o momento que a gente entrar no gótico que eu acho que vai ser legal a gente poder explorar né o terror no RPG que é uma área muito pouco explorada acho que dos mestres de terror você é o único que eu conheço né, de narrar terror eu não lembro se eu vi outro no Perdidos na Play mas acho que você é especificamente do terror mas cara, tem um sistema muito interessante que a maioria dos ouvintes aí não não deve saber que exista porque eu acho que é um RPG que ainda tá muito dentro dos nichos que é o Alien RPG, né? A galera geralmente sim, esquece sim, lá do sim. clássico do oitavo, lá o Alien oitavo passageiro, um puta filmaço do Ridley Scott que hoje tem um RPG de mesa, cara. Mas a gente não tem só é. esses, né? não só esse, Uma questão de ficção científica, eu lembro que tem o um Tales from the Loop também, sim. que é sci-fi, você citou o próprio Starfinder, só que ele tá mais na, na, ele é mais na questão do, ele sai tanto, ele não tá tanto no nichado, né? Porque ele tem tá uma questão sim. de ser mais space ópera. Mas, cara, o que, que você curte narrar de ficção científica?
2: Aí,
1: de
3: cara, ficção
2: científica. Ah, e essas que, que, você, que você já passou por cima, essas obras que a gente já passou, é, Star Wars, Star Trek, Duna, também tem os RPGs, né? Você teve experiência em tem, sistemas tem, com tem. eles e tal?
3: É, eu ia justamente até falar disso. O, eu, eu gosto muito de terror, eu gosto muito de horror, horror cósmico, chamada de cultura, etc. Então, o Alien, né, ele cai para mim como uma luva. E o sistema do Alien, que só, ele só usa D6, ele é um sistema muito bom, é um sistema criado pela Free League, é o mesmo sistema com algumas variações que o Tales from the Loop usa, e acho que em breve vai lançar aqui no Brasil também o Things from the Flood, que é a mesma coisa que o Tales from the Loop mas da década de 90. Então você pode jogar com personagens mais velhos também, etc e tal. Que são, também é um sci-fi, né, ele, ele, ele usa essa ideia do Tales from the Loop de é, 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 o futuro, é, não o futuro, mas tecnologia avançada no nosso, nos anos 80, né, nos nossos anos 80 é o, Tanto é que O, o, o apelido, apelido não, mas é o, o nome né do livro é Tales from the Loop É histórias dos de um, de anos 80 Que nunca existiram E isso é muito legal O Things from the Flood segue essa mesma coisa E além disso tem um também de guerra Agora seguindo essa mesma premissa Da, da editora da Free League também Gosto muito da Free League, diga passagem É quem fez o Alien RPG É quem fez o Simbaru, que é um RPG medieval Também Dark Fantasy, muito legal Entre outros é, Diga-se passagem para quem gosta de, Desses jogos assim, de tipo Managing, né, Football Manager, etc e tal Crusader Kings É um prato cheio, né, eu adoro O board game de Crusader Kings é da Free League Olha que interessante voltando E tipo assim, o sistema O sistema D6 do Star Wars Que é o, o Acho que é o mais antigo É o meu preferido eu acho que cabe muito bem com a proposta do cenário e com, e com as limitações e com as liberdades que o cenário te dá. Ah, o sistema do. Oh, uma pergunta que bem, aqui.
2: bem básica. É, o que, que é sistema D6?
3: Cara, então. É... O André, o André é
2: leigo no RPG. É, então, não, eu já comecei. É, gera... Deixando claro. Tem muitos
3: sistemas. Sim, tem muitos sistemas que. Por exemplo, sistema D20. Por que, que é sistema D20? Basicamente porque ele usa o D20. Sistema D6, Esse é sistema D6 por quê? Basicamente usa um D6. Você nunca e usa mecânicas... um D20?
2: Você tá sempre limitado não, ao D6? Não, é só D6. Ah, é o não é dado nem normal, então. Não é nem
3: limitado, é, não é nem limitado. Eu, eu não gosto, eu não gosto dessa, dessa, dessa frase, limitado. Por que que não é limitado? É uma mecânica diferente. A mecânica do D20, a chance de acerto, etc, e tal, você usa o D20 mas na hora de dar dano, etc., você usa os outros dados, porque a espada curta tira um D6, a espada longa tira um D8, e assim por diante. No Star Wars, você, você, você não usa, você não tem essa, essa, essa coisa com D20, é com D6, entendeu? E a, 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 o pessoal que faz matemática até entende mais que eu disse pode até falar que a curva de probabilidade de 3D6 é mais justa do que um D20, né? Mas isso é a curva de probabilidade, ninguém quer saber disso, ninguém quer saber disso, só o pessoal... Como diz o nosso, nosso amigo Caverna, não vou chamar de Jonathan, tem que chamar de Caverna. Como diz o nosso amigo Caverna, é só. Isso aí é. se a gente ignora. Mestre ignora. Entendeu? É. 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 Ah, mas, cara, então, voltando. O Star Wars 16 é muito legal. Ele tá. Tem até uma versão dele de graça na internet, se vocês procurarem. Não, não é nem pirataria, é de graça mesmo. Criada por fãs. É, eu não gosto do Fronteiras do Império, que foi lançado recentemente no Brasil pela Galápagos. Não acho. Acho que ficou muito complexo. Pra resolver coisas que não precisava ser não precisava ser tão complexas. O Alien eu gosto muito porque é um sistema bem elegante, bem simples. É basicamente, você precisa tirar um 6 para ter sucesso. E você vai jogar... É uma coisa bem, bem... Mundo das trevas. Você vai jogar é, atributo, mais perícia. E aquele é o número de dados que você vai jogar. Você tem que tirar um 6 pra você conseguir. Né? Nossa, mas seis a é mais... apelão,
0: Aí é apelão, hein? É. Nem um 5? 6
3: a... Não, só seis. E seis a mais que você tire dão efeitos diferentes. Só que o cenário tem uma, uma a questão, né? por ser ali, tem a questão do pânico. Né? Então, você, tudo que você faz, você pode colocar dados de estresse. Então, se você faz um, fez uma jogada para tentar, sei lá, destravar um computador, destravar um mainframe, alguma coisa, e você jogou lá, sei lá, seis dados e não passou, você pode chegar e falar o mestre, a mãe do jogo, porque o mestre é a mãe do jogo. É, mãe, quero forçar. E aí, ok, você vai jogar os teus dados todos de novo, mais um dadinho amarelo, que é o dado de estresse. Por quê? Você está ficando nervoso, você está se estressando, você está começando a ser vítima do, né, dos problemas e do estresse que aquilo faz. Você vai jogar os dados de novo. Subitamente, você tem mais um dado para jogar. Aumentou a sua chance de tirar um 6, não aumentou? Por quê? Porque o estresse te ajuda a focar. Faz todo sentido. Só que o problema do dado de estresse é o seguinte, ao contrário dos outros dados, que só tem o 6, o dado de estresse tem o 6 e tem o 1. Um. Se você tirar o 1, um, você pode ter um episódio de é, é pânico. Dependendo do que você rolar depois, pode acontecer alguma coisa que vai dificultar a vida de todo mundo. Entendeu? E isso, essa mecânica é bem legal. Então eu fiquei muito apaixonado por ela. Porque eu gostei, porque cabe para o cenário. Isso é uma coisa muito importante às vezes. As pessoas gostam de cenas genéricos que são bons. Mas o sistema, quando ele é criado especificamente para um cenário, ou adaptado especificamente para um cenário, ele se torna melhor. Por quê? Porque ele, ele mecaniza, ele torna mecânica a característica do cenário. Qual é a característica principal do cenário de Alien? O pânico, o terror, o, o medo das coisas que estão acontecendo. Porque mesmo que você não saiba da existência dos xenomorfos, cara, a vida no, no, no espaço é bem... né? Bem complicada. O, primeiro, o próprio Alien, o oitavo passageiro, mostra isso antes de mostrar qualquer é xenomorfo.
0: Eu acho que, sem contar que, na, na estética do Alien, cara, dá pra você fazer sessões inteiras de terror sem precisar colocar nenhum respingo do xenomorfo. Só se você for brincar com a falha das inteligências artificiais. Eu acho, inclusive, muito legal que o mestre é chamado de mãe. <risos> é uma excelente é. referência.
3: É uma é, excelente é... referência.
0: Você colocar a pira dos androides, você colocar falha na nave, cara, já dá pra você aterrorizar só nesse aspecto.
3: Eu já fiz uma aventura sem o Xanomorfo. ser escroto
0: pra caralho. Eu só queria... Xanomorfo é, é a coisa mais absurda. Você escroto demais.
3: O Xanomorfo te ataca da seguinte forma. Eu não, eu não ataco pra ver se eu acertei. Eu acertei. Eu ataco pra ver o que, que eu vou fazer contigo. É isso. E, e se eu tirar seis... Torce para os dados todos que eu jogar e não ter tirado um sucesso. Porque se eu tirei um sucesso, e você não tiver como se defender, ter alguma arma na mão, etc., eu te matei. Ponto final. E não é nem dano, eu te matei. Isso é que eu chamo morfo no jogo de Alien.
2: Não, aproveita e me dá um exemplo de. Um exemplo básico assim de como que é uma campanha, então, de Alien. É no, dentro de nave, você vai em algum planeta. Meio, porque ah, Prometeus, é, é. tipo Prometeus, que você vai, chega num outro planeta, vai descobrir... É, prometeus, tá... e não
3: cumprius, né? prometeus e não cumpriu já Prometeus
2: e não É, Exato.
3: É. É, eu vou citar o próprio criador, de, o próprio, um, dos, um dos escritores do, do livro de Alien, é o Andrew Gaska. Você quer começar a narrar? Se inspira nos filmes. Se inspira nos filmes. N -n não faz diferente, porque todo mundo vai gostar. Se inspire nos filmes. Você já está mais experiente? Cria suas histórias. Não precisa ficar se limitando... A, a, a nave ou a não sei o que ou a não sei o que lá você pode fazer uma história toda em, que se passa no, no mar de tranquilidade no Sea of Tranquility e que a história toda é uma história política é uma história de, de, de engravatados tentando ou não tentando conseguir ou dificultar a vida dos outros enquanto tem uma uma maleta com um facehugger é... é, é Desativado, morto, né? Digamos assim. E que tá estão tentando contrabandear ele para dentro das colônias, do sistema das colônias centrais. Você pode fazer uma aventura toda assim. Você pode fazer uma aventura toda, toda de Colonial Marines. De Fuzileiros Coloniais, que só tem tiro para cima e para baixo. Você pode fazer uma aventura toda do perso, de, de caminhoneiros espaciais, como é o primeiro Alien, né? O Alien estava Passageiros são caminhoneiros espaciais, aqui. Não, não tem nada diferente daquilo. E só dá a merda toda por quê? Porque ninguém ouve a porra da mulher inteligente no grupo. A porra da, da, da garota, da, da mulher inteligente que falou, gente, olha, tem uma regra que diz que não pode fazer isso. O que fizeram? Fizeram. Se tivesse escutado, não, não dava merda. De pessoas não segue regras. Você pode fazer vários tipos de aventura. É, eu recomendo, é, não é uma campanha, mas eu recomendo, até porque eu traduzi, eu acho que ficou muito, ficou muito, eu mandei bem, e também porque é uma aventura muito boa, A Carruagem dos Deuses é uma aventura para a Alien, é um livro pequeno, acho que está a 40 ou 60 reais, muito boa mesmo, vale a pena. Cara, é, é encontrar. É, vocês encontraram uma nave à deriva. E assim como as regras é, para o mar, né, quando você encontra uma nave à deriva, etc., você pode tentar salvar o navio, etc., para procurar uma recompensa. né? Ou simplesmente entrar para ver se tem alguma coisa de valor, porque se tiver em território é neutro, né, território que não pertence a ninguém não pertence a ninguém, então é seu é, as regras são parecidas, eu esqueci o nome dessas regras é convenção de não sei o que sobre águas internacionais acho que é isso, mas existe uma coisa parecida nisso com isso no universo de Alien e a aventura é isso, cara a aventura é um plot manjadíssimo de tem uma nave abandonada ali e a gente descobriu que a nave é uma nave que tá desaparecida há 60 anos, entendeu e pô, a aventura é muito boa a aventura é muito boa campanha para Alien, vai lançar aqui no Brasil em breve, o guia dos Mar... dos fuzileiros coloniais. E no guia dos fuzileiros coloniais tem a campanha dos fuzileiros coloniais, que é completamente diferente disso. Que a campanha dos fuzileiros coloniais é em volta de ação e de tiros e de explodindo coisas e sabe, e, e, e muita questão política da... porque, né, o universo de Alien não é só xenomorfos e terror no espaço, você tem toda a questão é, da... da, da... A guerra política, a guerra de bastidores que acontece entre as Américas Unidas, a União dos Povos, dos Povos Progressistas, que é como chamam russos no espaço, apesar de ser Rússia, China, etc. tal, eu chamo de russos no espaço, ou de comunistas espaciais, é, que é muito bom também. Então você tem as Américas Unidas, que são capitalistas espaciais, o pessoal da UPP, que são os russos espaciais, e você tem as várias é, é, empresas, né, Willand Yutani, etc. e tal, outras, que também têm papéis nesse. Nesse negócio todo, nessa história toda E cara é, é muito Muito sensacional e muito variado O tipo de aventura que você pode narrar Pode ser uma coisa de Não, não saiu de uma nave o tempo inteiro E pode ser uma coisa de um mundo todo E vários mundos Continuando com os RPGs sci-fi O Starfinder é bem legal Porque ele tem uma pegada medieval No espaço E o fato, não só a pegada medieval Tipo cara de pau de ter um machado de laser né? que é muito divertido, é. você tem outras coisas também no universo Starfinder que puxam para o universo de Pathfinder e, e para quem tem dificuldade de fazer a transição, há é uma dica até, para se quiser fazer essa transição. Continuando também de outros RPGs com, com sci-fi que eu acho interessante, tem um muito antigo chamado Traveler, que é, é bem divertido, é bem legal, bem mortal também. É um
0: dos mais antigos, né? Se eu não tô enganado. Eu lembro que ele tá junto É com... um dos primeiros que eu conheci. É, se eu não tô enganado... Nossa, tem um, um canal no YouTube de um cara que ele faz review de várias campanhas de Traveler. Parece bem Valeu. legal. De... Parece um sistema bem massa.
3: Não, é bem legal. Eu tinha sumiu o meu livro. Fiquei é Space Opera
0: também.
3: Vida. É, especial, Opera total. Space Opera total. É... Então, cara, é basicamente isso de que eu gosto, por exemplo, né? O Star Wars, uh, o Starfinder, porque dá uma pegada diferente, uh, o Alien, porque é, é, é o meu atual queridinho. Eu já gostava, já sempre fui muito fã. Depois que lançaram, eu fiquei mais fã ainda. Eu, provavelmente eu tô esquecendo de um que eu vou lembrar meia hora depois que isso aqui terminar, e aí eu vou falar entendeu? Tá Mas isso vai acontecer, é normal.
0: É, cara, eu, inclusive a galera esquece bastante que o o próprio D&D, né? Ele tem Planescape, cara.
3: Sim, não só Planescape. Planescape, Spelljammer, meu Deus.
0: Fora o próprio Reinos de Ferro, que é praticamente é. steampunk de aço, tá uhum. ligado? Você troca o vapor pelo aço. Mas, uhum. assim, o Planescape, inclusive, é outra é outra coisa desgraçada de explicar para jogador de D&D convencional, porque você chega e fala, cara, ó, isso aqui é um multiverso de D&D, então tudo que é possível tá nessa porra dessa cidade que tem 288 trilhões de portais, que pode dar pra qualquer porra de qualquer lugar possível do cosmos de D&D, tá ligado? Aí os caras, não, mas como assim? É, você, é, é exatamente. É, exatamente é assim. assim. Porque você chega e fala, como assim? É isso, cara. E, Inclusive, e aí... André, eu recomendo você dar uma lida sobre, viu? É a coisa mais é. psicodélica de D&D. É, 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 um
3: é um dos meus cenários favoritos. É, é, pra mim, o mais psicodélico, o mais louco. Mas aí tu tá lá em Planescape, jogando Planescape, e tu descobre que existe um outro universo chamado Spelljammer, que é basicamente isso. Barcos medievais navegando pelo espaço, com efeito de magia, com coisa que protege eles. Spelljammer é isso. Spelljammer tá intimamente ligada a Planescape até, porque é cheio de coisa de portal também, Spelljammer. E dá para você chegar na, na, na Sigil, né? Que é a cidade de Planescape... Por Spelljammer. Dá pra você navegar até lá. Na, navegar. É, cara, é, é, Spell, Spelljammer é muito divertido, é muito louco por essa questão medieval no espaço, né? Total, porque é total medieval no espaço. E, e aí, Torment é, é, é epítome do... Tipo assim, tem aquele muro lá do... Aquele muro, tipo muro... Esqueci o nome daquela porra daquele muro que as almas ficam presas. Ah, né? Tem, As Lamentações. É, uma, é tipo isso mesmo. A cidade de Sigil é, é, é muito bizarra. É muito legal. É, 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 não é o meu cenário favorito, porque eu curto muito terror, e Ravenloft, é, é terror gótico, né, acaba ganhando isso. Dark Sun também, eu gosto muito. Mas Torment está junto ali. O Planescape está ali. Cara, Dark Sun, eu, eu só não é chamo... Mad Max de Disney. É, eu só não chamo de ficção científica, porque eu, eu não consigo chamar Mad Max de ficção científica. Entendeu? É, porque você não tem ciência ali pra chamar de ficção. <risos> Eu sei é que não tem nada a ver. Véio. Eu sei que não tem nada a ver, mas é isso. Cara, Darks Mad... é o Dark Mad Max de D&D, é, é isso aí. É o Mad Max D&D. De...
0: Não, real, André, é a coisa mais escrota de narrar porque ninguém sai vivo. É tipo, condenar a personagem no jogar nessa porra.
3: É, Dark, Cell, cara, é um mundo que tem dois sóis e é basicamente tudo deserto. Água é extremamente importante no cenário, porque se você não tivesse, vai morrer. Cara, tudo em Dark Sun ia te matar. Algumas coisas mais que as outras.
2: E são os mesmos seres do D&D?
3: Alguns sim, e outros não. Você tem outras raças, como os... Como é que é o nome? O, é, o meio gigante, que é uma parada que tem até poderes psíquicos. E você tem também aquele inseto, eu esqueci o nome daquela raça agora, João, que tem quatro obrigado,
0: braços. Eu ligado, do insetão. Eu já
3: até joguei, eu já até joguei com um personagem desses. Só que eu esqueci o nome agora.
0: André, inclusive a, a dúvida que eu tenho, a
2: roda do tempo vira ficção científica, não vira? Pô, aí.
0: Wheel of
3: Time? Aí eu não, é. não,
2: não completei, cara. Não... Se eu não tô enganado. No final
0: lá dos 16 livros virou um a zona o negócio.
3: Não até sei. onde eu sei é, hein? Até onde tem eu sei. elementos ah, de sci mas eu
0: assim. não, li. não, é, até onde eu sei, os últimos livros, o negócio vira uma putaria do caralho, inclusive. Não, eu, eu
2: sei que tem, tem algumas coisas, assim, mas não sei, cara. É que, é, isso acontece às vezes algumas fantasias de você ter, você vai descobrindo que... Porque acho que quase toda fantasia tem aquela coisa do passado muito distante, em que tinha um conhecimento que se perdeu com o tempo, né? Então, em muitas, você descobre que é, o que se perdeu foi que no passado pô, tinha uma baita tecnologia que o, o presente lá da história não tem mais, né? Eu sei que, assim, Roda do Tempo, já no primeiro livro, mostra é, alguns monumentos, algumas coisas meio inexplicáveis, assim, que ninguém meio que sabe direito o que, que é. Tem, lembro de uma torre que ela é de metal maciço, e é, e é só, tipo, é só um metal mesmo sem nada, sem janela, sem nada. Aí aquilo parece o tipo de coisa que pode, pode ser de sci-fi. Eu, eu, eu falei pro meu primo quando eu tava lendo, meu primo já leu os, os 14 livros, eu falei pra ele, pô, e essa torre aqui? Ele falou, ah, fica de olho. Mas só assim, lá pro oitavo.
3: Fica de olho, quando? Daqui a uns 5 anos. É, <risos> é foda. Ah, cara, tem o próprio cenário da, da, da Torre Negra, do Stephen King, tem muito isso.
0: Sim, não, o cenário da Torre é, Negra é uma loucura. Tem é uma tudo, fritação... Né?
2: Deve ser uma delícia. Tem... Você já jogou algum RPG com usando a Torre já, Negra? Já,
3: já. Não, não, eu nunca narrei, tá? já mas eu já joguei. De campanha. Já participei de um, de um jogo, acabou não durando muito tempo, mas que usava todo aquele cenário, toda aquela ideia da Torre Negra. Né? É... é divertido, é sci-fi. Aquilo ali pra mim é sci-fi. Ele tá disfarçado de outra coisa. Mas ele é sci-fi. É que nem o. A gente tava falando do Planescape, do Power Planis, Jammer, do Sun. tudo. O, o Planescape é, é, é sci-fi psicodélico, é tipo que você vai para até pra coisa existencial, sabe? É, é, bem, é bem, bem, bem profundo até tá, o negócio. Spell Jammer, não, Spell é... é.
0: O Planescape é na vibe do. do... É, o
3: Planescape Torment O Planescape Torment, que é o jogo pra computador Que eu tenho a primeira edição dele Feita no Brasil, tá aqui em casa Depois eu comprei a versão digital Porque é masterizada Se você gostou de disco Elysium, você vai Quando você começar a jogar o Torment Você vai ter certeza que o Torment é, é Tipo assim, coisa estranha E aí depois você vai, você vai Arrumando aliados no jogo E quando você descobre que seu primeiro aliado é uma é Um crânio descarnado, com dois olhos que fica assim, tipo, com a boca aberta o tempo inteiro, e esse é o seu primeiro aliado no jogo, sabe?
0: É, uma das coisas mais noias André, que fica um micro-spoiler, é que um dos aliados que você consegue é uma letra do alfabeto. É. É esse o nível que o, o cosmos do é. D&D chega, assim, é pura psicodelia, velho. Vale a pena pura. jogar o jogo.
2: Pô, eu tava jogando eu tava jogando Baldur's Gate 3, e logo no início lá, você pega, você tá lá no, no inferno, sei lá, acho que é inferno mesmo que fala, mas não sei. Tem, deve ter um nome mais específico lá. Aí eu acho sei que é Vernos. Tava tendo uns experimentos lá, tinha um, um cérebro conectado num corpo, aí eu tinha a opção de conversar com ele e ele pedia pra sair. Ele falava que ele não era o cérebro daquele corpo, ele era algo novo que tinha sido construído lá. Aí eu tirei ele. E aí ele vira seu companheiro, o cérebro ele pega, assim, fica assim com as patinhas, os tentáculos, e começa a te seguir, tá, a falar. Então, <risos> então bota o fé, bota o fé meu.
3: Outro jogo muito bom também segue um ele, na verdade o é um jogo de Anomalera, né, que é o Tides, é, Torment, Tides of Anomalera, que o pessoal até brinca que é o sucessor espiritual do Planescape, né? Não é o mesmo cenário, mas é tão psicodélico quanto. No Meneira é muito psicodélico, para quem não conhece, eu recomendo também. É um jogo sci-fi medieval, mas é um jogo sci-fi. O mundo todo ele passou por nove gerações de muita tecnologia, povos habitaram a Terra, porque aquilo é a Terra, só que completamente diferente, e você tem tecnologia avançadíssima no negócio, né? que são as cifras, etc., os, os artefatos, mas a Terra toda, a sociedade vive uma sociedade medieval. Os personagens mesmo, as armas é, são armas medievais, com caras um pouco diferentes, mas são armas medievais. Só que tudo em volta, é, você tem coisas tecnológicas fantásticas. E, e, e é muito isso. Eu brinco com que o Numenera é, é o sci-fi medieval. E é maravilhoso. Maravilhoso. Eu recomendo. Quem nunca jogou, joga, Se você nunca jogou, André, tu vai se apaixonar. É sensacional.
0: Não, o, André, o André vai
2: se tornar um, um, não, eu um tô vício do RPG. Eu, eu, tô de cara, <risos> eu tô entrando de
0: cara.
3: A, e... a gente vai converter.
2: <risos> o... Colocar o André para jogar RPG com a gente, inclusive, mesmo que seja online, acho
3: que Não, você vai curtir. Por Bora. <risos> favor,
2: por favor. Bora! O... Falando de. Eu tenho curiosidade sobre uma obra. Aí... Próximo tópico aí que eu quero lançar. E aí também já tem relação com... com esses universos que misturam fantasia e ficção científica. E essa eu sei que Caverna tem alguns problemas. É, que é Sh Shadowrun.
3: Cara, Shadowrun é, 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 é cyberpunk, né? Shadowrun. Mas é, é sci-fi também. Sim, sim. O, o meu problema com Shadowrun é o quê? Sh Shadowrun é muito abrangente. Shadowrun você tem muita coisa. Você tem poderes psíquicos, você tem o pessoal que viaja pela rede, né? pela internet, que usa tudo pela internet, que usa os, os poderes pela rede mesmo, você tem o pessoal de bateria físico, você tem o pessoal de magia, você tem é tanta coisa em Shadowrun que você pode fazer 65 tipos diferentes de aventura e você nunca vai fazer todos eles. Eu acho que esse aqui é o legal e o problema de Shadowrun. Se você não gostar muito daquele estilo de cenário, você se desanima porque é muita coisa, cara. É muita variedade, é muita coisa possível. Mas se você gosta, se você, se você é fã daquilo, maluco, tu tem material pra ficar ali nos bons anos e tu, tipo, não vai terminar.
0: É, pra contextualizar os ouvintes, né, eu acho que da última vez eu dei uma passada por cima, mas Thiago se você quiser explicar pra eles o que é Shadowrun, inclusive, que eu acho que a gente tem bastante leigo no RPG ouvindo a gente nesse momento.
3: É, cara, é, Shadowrun é, é, um, um resumo de Shadowrun é não faça acordos com o dragão. É, é, é isso. Shadow Han é um mundo futurista, mas de fantasia. Então você tem elfos, você tem orcs, você tem goblins, você tem dragões. Mistura isso a uma coisa meio que também de casas feudais, mas não, não exatamente casas, mas grupos. É, entenda uma coisa meio que máfia japonesa, sabe? Máfia japonesa e máfia chinesa. Seria uma, uma coisa parecida com isso. Só que é um universo que você tem magia, que você tem elfos, que você tem tecnologia, que você tem etc e tal, e, e, e você tem dragões. Só que esqueça que os dragões são aquelas criaturas que é, ficam voando, incendiando cidades e comendo ovelhas. Eles estão no topo da, ca da carreira é, 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 empresarial. Eles são grandes é, é, diretores, eles são... Os verdadeiros é, 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 tubarões do, do negócio do mundo. Equivalente,
2: Isso. o Jeff Bezos seria um dragão.
1: É. Né, muito é. bem
2: sacado, André. O Jeff
0: Bezos. E bota é um dragão, dragão é. nisso, hein? Bota
3: só, dragão. Só que nisso. você imagina, só que você imagina que o Jeff Bezos, né, o nosso dragão, o dragão Bezos, o Bezos Dragon, ele não só tem o um poder político, como ele tem o um poder mágico, porque ele é um dragão, e ele é um fucking dragão. Eu já comentei isso né <risos> então é, 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 é. aí você imagina um dragão carregando poder tudo que ele carrega em um cenário medieval porque é isso tá e agora você imagina que ele também tem o poder financeiro e o poder e o poder é, é, político para mandar em muita coisa e tipo assim ele é ele, ele agora ele é uma é uma verdadeira é uma verdadeira força em vários aspectos, e cara, brother, não faça acordos com o dragão. É isso. É isso. Esse é o resumo do cenário de Shonohan. É uma, uma parada do tipo, você... É muito parecido com o Cyberpunk 2077, nesse ponto. Você, você na maioria das vezes é um perrapado, é um, é, um, é um samurai urbano, é um trilha rede, como falam do Cyberpunk 2077. É, é um cara que está tentando ganhar a vida de alguma forma Sabe, nesse cenário ultracapitalista, esse pós-capitalismo. Né? É, 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 e ser tentando ganhar a vida, tentando sobreviver. Enquanto isso, você tem coisas que estão muito acima do bem e do mal sabe? e que reinam sobre, sobre a, 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 a terra e o mundo de formas é, não exatamente é, claras, mas reinam pelas sombras, reinam através de outras coisas, reinam usando outras coisas, né, e cara, eu acho esse cenário como um todo foda, mas ele é tão profundo, ele é tão abrangente, ele é tão grande, que eu tenho preguiça de mergulhar, porque se eu mergulhar, eu sei que eu vou ficar ali muito tempo, entendeu, mas é foda.
2: Tem então, os é da New Order, jogos eletrônicos passados. também, né? Os oh, jogos né? eletrônicos
3: são muito bons. Os jogos eletrônicos eles seguem essa pegada do Baldur's Gate, que também é a mesma pegada do Planescape, que é a mesma pegada do, do, do Elysium, que é a mesma pegada do Numenera, essa visão isométrica, né? E os jogos são muito bons. Os jogos são muito bons, são muito bons mesmo. Eles são incrivelmente, surpreendentemente bons. Outro que eu recomendo é, é o jogo, é o jogo do Mutant Year Zero, que também é um jogo sci-fi. Também é, usa o mesmo sistema do, do, do Alien e do Things from the Flood, do, do Flood, do Forbidden Lands também, né? E o Mutant Tier Zero é, é, é um sci-fi, tipo, a, a Terra acabou. A Terra acabou não, mas os humanos sumiram, acabou. Basicamente você joga com... Você até tem humanos, etc., mas é, todo mundo é meio mutante. E as pessoas podem jogar com animais, é, que, que, que são pessoas, digamos assim. Então você tem um pato que fala, você tem um... um porco selvagem, você pode jogar com animais, tem um nome disso quando o animal começa a assumir é Características Humanas, eu esqueci o nome dessa palavra agora. Antropomorfia. Antropomorfia, muito obrigado, André. É bem legal também, mas é uma pegada diferente, uma pegada meio pós-apocalíptica, mas é sci-fi, sci Tanto é que tem livros de Milton que você expande a parada para jogar com robôs, ou ele falando do Elysium, que é para onde os humanos teriam migrado da Terra, que é uma base espacial, Entendeu? Resumanos puros, digamos assim. E é muito bom, é muito bom mesmo. É, Mas então, o Shadowrun é coisa diferente.
2: É, tudo que eu vejo, imagens assim de Shadowrun parece muito legal. Essa, essa ah, estética é? parece muito massa. Assim. Oh, o Vinícius é um devoto, o Murphy.
0: Ele é um devoto dos jogos eletrônicos. Ah, é? Eu ah, que não
2: fui convencido mesmo. Jogos
0: eletrônicos do. É, não, Shadow mas Randy. ele já jogou RPG também. Ele gosta bastante do sistema. Ele não, é um conhecedor aprofundado um, do
2: sistema. Um jogo, Se você
0: quiser aí. narrar, eu, eu jogo. Eu não mestro. Boa. Não. É,
3: Boa. Eu, eu, eu jogo. Eu jogo. Mestral também não mestro. Não. Mas eu mesmo. jogo. Sabe, não, é sabe, a
2: gente narra do André. Mas,
0: então... é, mas aí
3: eu vou te dar uma dica, André. Fica uns sete é. anos antes lendo os livros, tá?
2: É, acho que Já pra lá. Tem muita coisa pra ler.
3: É, porque depende da pessoa. Tem, tem gente que vai gostar do negócio... Não, é um jogo muito bom, sendo, sendo sincero. É um jogo muito bom. Se você se anima com o sci-fi, se anima com essa ideia de fantasia medieval e fantasia com magia, etc. E, e futurista, cyberpunk... Cara, é um prato cheio. Vai fundo, só vai. Confia.
2: Mas então... Basicamente tem, tem sistema de RPG e cenário de RPG é, de sci-fi para tudo que a gente curtir, assim. Né? Se a gente ah, quer tem. um negócio pós-apocalíptico, tem. tem. Se quiser um terror, tem. Se quiser uma aventura Star Wars, é, ou uma exploração clássica de Star Trek, tem.
3: Inclusive, tem o próprio RPG de Star Trek hoje em dia, feito pela Modifus, que vai vir para o Brasil também pela New Order. E é massa? cara o sistema é bem legal o sistema é maneiro ele usa o sistema do Conan mas ele é adaptado para funcionar melhor para o Star Trek né ah, diga-se de passagem também uso, usando o mesmo sistema um outro RPG sci-fi pós-apocalíptico Fallout também usa o mesmo sistema do Star Trek o mesmo sistema do Conan também adaptado para funcionar melhor para o cenário né é um sistema maneiro é um sistema interessante no Star Trek, as adaptações funcionam bem para a proposta do cenário do Star Trek. Eu achei que ficou legal. Assim como no Fallout também, adaptaram bem, fizeram um negócio bem legal para ficar interessante para a proposta do Fallout. É, para quem não sabe, eu sou um fã também absoluto e absurdo de Fallout. Eu já li e já joguei tudo que tem a ver com Fallout. Eu adoro.
0: Fallout New Vegas tem 190 horas comigo na Steam. Oh, e a gente não
2: falou de Cyberpunk. O Cyberpunk, é, o
0: Cyberpunk 2077. O Cyberpunk 2022, cara... O único comentário que eu tenho
2: a fazer enquanto mestre é... Ah, mas, é... mas tem, tem vários. Tem... Tem, 77, tem Tem um 49, vários. não tem 49? Sim, tem sim, sim tem vários.
3: Né? Tem, se eu não me engano, tem, é, tem um tem um meio tema. Eu acho que é 2049, não lembro agora. O, 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 o primeiro que 2000...
2: saiu é o 22?
3: Sim, é 2022, se eu não me engano. O, 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 o mais atual, que é o Cyberpunk 2077, feito pela Sorian Games e aqui eu, no Brasil eu acho que ainda vai sair talvez, não sei se eu posso até falar isso, mas eu acho que vem pelo Adivir, eu acho que vem pelo Adivir eu acho, eu não tenho certeza não mas eu acho
0: Adivir, ah, qualquer ah. comentário sobre licenças é, a, a opinião é do convidado que...
3: <risos> é a opinião ah, do convidado não, não, eu digo, isso, convidado. Eu, digo isso, eu digo isso eu digo isso, sabe por quê? Porque é da mesma editora do The Witcher então você faz a associação diretamente, tá? Se a tem tem contrato com a Devir, Devir no Brasil pro The Witcher, e o Cyberpunk 2077 é da Sorian, né? Tipo, why not both? Né? Você faz a ligação na hora. O Cyberpunk o, o mais antigo é realmente é 2022, eu tava conferindo aqui. O, o, o 2077 o sistema é... Eu, eu não dei uma olhada ainda. Eu conheço 2022. Me parece ser parecido, né? tem algumas diferenças. Eu, quando, quando lançou lá na Gen Con 2019, eles estavam é, é, loucos com o lançamento da Witcher, Witcher, né? tanto é que eu, eu ganhei o meu livro da editora da Retal Story na Gen Con, porque não tinha para vender e eu falei que eu queria muito comprar, porque eu era muito fã, sou muito fã do Witcher. E a gente começou a conversar sobre The Witcher, ficando uma hora batendo papo, e ela foi e falou, Tiago, eu tenho um livro aqui sobrando, você quer para você? E aí eu falei, pô, claro, me dá o dinheiro que eu comprei. Não, 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 não. Eu quero te dar de presente. Tu, tu, tu manja pra cacete. Tu tem que ter livro na tua mão. Vai narrar isso. E eu cheguei no Brasil narrando isso. Literalmente isso. O Cyberpunk 2077, enquanto cenário, ele difere completamente do Shadowrun. Porque você esquece a magia. Mas você tem uma gama de personagens pra você tratar e pra você fazer também. E uma gama de histórias que você pode contar que é que nem o Alien. Você pode limitar a tua aventura toda pra um cara sentado na frente ao um computador. E a aventura toda foi trilha-rede, foi resolvendo coisas, jogando coisas, e abrindo sinais no momento certo, fechando sinais no momento certo, e coisas assim. E você pode também ter as aventuras estilo samurai urbano, né? O cara que faz as modificações no corpo, etc e tal, e tá por aí dando tiro na cidade. Né? Em Night City, né? Cyberpunk é é, ele é principalmente localizado em Night City, que é uma megalópole gigantesca, né? E os, os, tem os seus arredores, um deserto, é, é bem legal. Ah, o jogo eletrônico para quem não jogou né deu muito problema saber punk Red teve sérios problemas no lançamento continuou com problemas até hoje e o final do jogo é, é, é bem legal e abre uma ideia muito interessante para uma expansão o futuramente a, a, a CD Projekt Red lançar uma expansão para esse jogo Torço só que façam isso porque apesar dos bugs e dos problemas eu gostei do jogo eu achei a história legal a noção dele eu, eu pode ser até assustador que eu vou falar mas eu acho que a gente caminha para aquilo ali eu não sei se com tanta violência é, e samurais urbanos e trilha verdes mas a gente caminha para aquilo ali. Cada vez mais tu, tu para, tu olha e tu fica assim. Vai ter muita coisa no futuro naquilo né, ali. Ah, vai, Pro lado bom e pro lado ruim.
2: É, talvez até mais pro lado ruim. Talvez não tão divertido.
3: Ah,
2: <risos> o, é. o nosso amigo Proposition Léo é, ele é piradaço no cyberpunk, piradaço. E, pô, o sonho dele era, era poder viver num, num apartamento lá do Ryan Gosling, no 2049, <risos> ter lá a sua, a sua assistente IA. <risos> e tá bom, a vida já seria ótima, tá ligado?
3: É, mas, mas é isso, cara. É, 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 é que nem você, é, é, o próprio Blade Runner, né? É, é um cenário bem cyberpunk, um cenário bem coisa... Eu não sei se vocês sabem, mas no, no RPG de Alien, você tem empresas que são do cenário de Blade Runner, né? E o próprio, os próprios showrunners, etc, dos filmes já deixaram bem claro, é o mesmo universo. Blade Runner é um passado distante do, do Alien, né? É, é um passado distante do Alien. Cara, é um cenário muito cyberpunk por tudo que acontece nele, né? E eu gosto muito de juntar e misturar ideias do Blade Runner com o Cyberpunk 2077 e com o um filme, um, um, não só filme, um quadrinho que eu gosto muito, que é o Judge Dredd. Mas não o Judge Dredd do Stallone. Eu tô falando do outro Judge Dredd com o, uh, aquele cara Bil que fez Bilban. o... Carl Urban. Isso, o Carl Urban, que faz o... O,
2: o bônus, né? Não? Ele faz o bônus no Star Trek do exato. DJ também, também,
3: também. também. E ele faz... E ele tá no naquele seriado de super-heróis do da, da Amazon, que eu esqueci o nome dele ah, agora. Oh. Mas que eu adoro o seriado.
2: Sim. Puta, como, como não, que a é O Covid me deixou
3: com a memória péssima, tá? O Covid me deixou com a memória péssima. The, tá? boys? Me memória The péssima. boys, isso. The, The boys, boys, isso. Ele faz o Billy de Butcher Ele faz o Billy de Butcher no The Boys. E, cara, ele é um ator que né, que as pessoas não se notam, né, não se tocam. Mas ele fez todos os personagens que que os nerds se amarram. Ele tá nesses filmes. Ele tá em Senhor dos Anéis. Ele tá em Star Trek, ele tá em, em, fazendo uh, Billy, Billy the Butcher, um, um filme de herói, né, uma coisa de herói, será um de herói. O filho da mãe, o Carl Urban, tá em tudo. Tudo que o público nerd gosta tá lá o Kyle Urban fazendo um personagem um pouco secundário, às vezes até principal, mas que você não se toca, porque ele tá sempre, ele sempre prima pela interpretação. Tanto é que em Judge Dredd ele não tira o capacete. Ele fica o tempo inteiro com uma cara assim, torta, com a boca meio torta. Porque o Judge Dredd tá sempre com a boca assim. E ele não tira o capacete. Que é mais entrega pra interpretação que isso? Porra, o cara é foda. O cara é foda. E aquele cenário do Judge Dredd, daquele aquele bloco de gigante, gigantesco, aquilo, aquilo grita. Aquilo grita Cyberpunk 2077 ou Cyberpunk 2022 de uma forma tão, assim, alta que tu tem que ouvir. A mesma coisa grita Blade Runner. Porque, cara, olha aquelas tomadas, né? De longe dos carros voadores de Blade Runner Passando entre os prédios gigantescos É um futuro daquilo Sabe? E é isso, cara é Maneiríssimo é o, quanto,
0: o quanto o São Paulo tá longe, né, cara São Paulo é a cidade com a maior
2: frota de helicópteros do mundo Tá ligado? A única coisa que falta A única coisa que falta aí em São Paulo E nas metrópoles mundiais, na verdade É que é o que mais Pega e no Cyberpunk é a estética, né que A estética é muito gostosa é. Que essa coisa é tipo, é, é que é um, uns anos 80, é tipo, é meio é uns anos 80 é. de cidade asiática, de metrópole é, asiática.
3: É, uns anos tipo, 80, 90 de metrópole asiática.
2: É, é aquilo extrapolado, é tipo uma Hong é. Kong, uma Tóquio extrapolado.
3: É, tu sabe que o, o autor do Cyberpunk 2077, ele diz que São Paulo é a cidade mais cyberpunk que ele já conheceu. Ele já veio, o São Paulo conhece São Paulo, ele fala que é a cidade mais cyberpunk que ele já viu em toda a vida dele é São Paulo. Caramba. porque você tem coisas absurdas como um condomínio de hiperluxo é, aqui
2: a desigualdade um é muro gigantesca.
3: um muro né mas é tipo condomínio de hiperluxo aqui um muro e uma favela
2: é, tipo assim <risos> e os caras andando tipo de, de patinete elétrico tá ligado com <risos> as paradas mó tecnológica assim e do lado tem tem é. alguém passando fome né cara
3: é, só você olhar
0: pro Masp, cara. Você tá lá no vão do Masp e tem morador de rua com um playboy e não vê obra de arte, tá ligado? No mesmo espaço.
3: É, e te, 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 te passar aquela noção meio que, né? Caramba, cara. Né? O que que é prioridade? Né? É foda, é foda. É
0: foda. Isso é foda. Mas bom, e aí, André e Thiago, mais algum comentário?
3: É, eu tenho um comentário. Eu acho que esse podcast vai ficar tão longo que vocês vão ter que dividir quatro partes.
0: Porque... Não, a, gente, a, gente, a gente não tá ligando pra duração, viu?
3: <risos> Olha, aqui, se, a, que, que, querido, querido ouvinte, se você está ouvindo aqui até agora, você é um guerreiro, porque a gente fala muito. Você é um guerreirinho, parabéns, você é o meu guerreirinho, muito obrigado. A gente,
0: a gente, a gente cara, vai no máximo, a gente vai colocar intervalos, mas inteiro, porque foda-se essa geração de ansiedade aí.
2: A gente acabou de lançar um episódio de 3 horas e 20. A gente acabou de lançar um episódio de 3 horas e editado. 20.
3: Editado. Meu Deus, vocês ficaram 15 horas conversando com a pessoa. Foi quem era essa pessoa da Foi
0: 5 horas e meia de, de episódio bruto.
3: Foi quem? Foi quem?
0: O Cido, o um Cido, não, professor. O ah,
3: foi o professor. Não, mas ele tá explicado, o cara é professor, o cara entende pra caralho, eu só tô aqui falando merda. Não, cara, <risos> tem uma dele, o dele foi muito
0: foda porque a gente montava a pauta e a resposta dele tava complementava já na pauta. Tipo, a gente não precisava nem fazer a pergunta, ele já seguiu o raciocínio, mas
3: caralho. Ah, mas é, mas professor. eu também que negócio, é uma pessoa inteligente, uma pessoa focada, professor, e, e, e não fica mudando de assunto e do nada fala de futebol. Entendeu? É, é, mas, né?
0: cara, esse foi o episódio. Com certeza, esse vai ser o episódio mais. Entre... Assim, o maior entretenimento vai ser esse. Vamos Sim. concordar eu em discordar!
2: Também, <risos> Ela tá muito
0: bom. Pre
3: cara. Aprendizado, aprendizado, aprendizado. Não tem tanto, não, mas. Foi divertido. Foi, foi. Eu, eu aprendo sempre. E o papo sempre é gostoso. Eu falo pra caralho. Se eu tenho sério problema. Mas. Gente, sério, obrigado pelo convite. Eu me diverti horrores, o caverna, Ca o caverna eu já conheço, então não posso, não tenho o que falar mal, só vou falar bem, Mas, como é que é, é assombroso, é, cara, é horrível o quanto ele é gente boa, cara, é, assustador, é horrível, não, tem, que, tem que usar outro adjetivo, <risos> tem que ser o um pior, é horrível o quanto ele é gente boa. Tenebroso, é, cara. Tenebroso, né, é, detest, detestável, detestável, <risos> eu acho que é epítome, né? é detestável <risos> o quanto ele é gente boa. E o André também é, é, é detestável, é horrível, é, eu diria que é nojento enquanto ele é gente boa. Então é isso, gente. <risos> Obrigado.
2: Cara, é, é, nosso podcast é Lovecraft Ano, de, de tanto ter gente boa, tá ligado?
3: Porra, imagina. Né, ele é indescritível. <risos>
2: Ele é tétrico. É, o cara é Olha o Cotulo da, da firmeza, tá ligado?
3: Meu Deus, Cotulo da firmeza, cara. Meu Deus, é um horror cósmico de, de, tão, de tão tranquilo.
2: A <risos> tá extrapolando até, não tem mais o que fazer.
3: É, é o azatote da, da, do joinha. Meu Deus do céu, pelo... Desça, depois dessa, alguém finaliza o negócio, pelo amor de Deus. Aqueste mas do joinha acaba é, com qualquer coisa.
2: Mas vamos pensar aí em próximas participações. Foi muito massa mesmo. E é. a gente agradece demais, cara, o seu tempo. E não mas sei se, se quiser também gostado, fazer. Se quiser fazer um jabá também para finalizar, falar onde que não,
3: aquele clássico, onde o a galera é te rápido.
2: encontra, o que, o que pode ver mais.
3: É, o jabá muito rápido. É, Mundo tentacular, né? Twitch.tv barra Mundo Tentacular youtube.com barra mundo Tentacular é, a Facebook, também tem Twitter do Mundo Tentacular, Instagram é, semana que vem agora eu vou estar narrando na Gencon a gente vai, na Gencon online a gente vai transmitir pelo Mundo Tentacular é, no, na, no sábado sou eu narrando e na sexta vai a Mayne, que é também lá do, do, do canal do Mundo Tentacular, também manja pra cacete de RPG e excelente narradora e também gosta de narrar terror Também manja disso Eu tô, te... Eu tô vendo aí, só vou poder narrar na quinta Tô pensando em narrar na quinta também Também com tudo E é isso, gente, quem puder seguir A gente agradece bastante, quem quiser acompanhar A gente agradece bastante E mais uma vez, obrigado Pessoal, com quem quiserem me chamar Se for para ficar conversando, falando merda estamos aí
0: perfeito E a gente ressalta, ouvintes, os links vão estar todos Aí na descrição do episódio Tiago, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. André, também muito obrigado pelo papo. E, queridos ouvintes, vocês aí, grandes guerreiros que chegaram no final, a gente manda um imenso abraço a vocês. Dessa vez, não tivemos menções honrosas dos cachorros que latiram no fundo, <risos> milagrosamente. Acho que esse é o primeiro episódio que nenhum cachorro latiu. E um grande a abraço gente, a vocês. A gente
2: adiciona. adiciona a gente
3: efeito, adiciona é cachorro no fundo. <risos> É, o, Não, o André e o Caverno, eles prometem consertar isso e vão adicionar cachorros <risos> sintetizados eletronicamente. É, pode deixar. Nenhum cachorro então... foi abusado. Nenhum cachorro foi abusado para isso.
0: <risos> então, ouvintes, um abraço a vocês e muito obrigado por terem participado desse passeio pelos bosques da ficção.